1: Radyo Sputnik'te Seyir Handis'in İstanbul 97.48 Ankara 96.2, İzmir 91.0, Bursa 101.4 ve Kocaeli 90.2 frekansından bizi dinleyebilirsiniz. Size bugün Mirkeram'dan parçalar seçtik. Sessiz Şöhret Mirkeram uzunca bir süredir kendisiyle aslında Türk medyası ve Türk müzik dünyası çok fazla aşiret değil. Muhtemelen müzik yapmaya devam ediyor ancak Türkiye ile bağları çok fazla sıkı değil. Gerçek adıyla Fergan Mirkeram. Mirkeram Urfa birleşikli önemli bir ailenin önemli bir aşiretin üyesi. Hemen hemen aşiretin her dönemde parlamentoda bir temsilcisi var. Mutlak surette şu ya da bu partiden, sağdan ya da soldan fark etmeden mutlaka bir partiden bir milletvekili gönderiyor parlamentoya. Güçlü bir aile, iyi bir aile ve ailenin geçmişinde de müzik var aslında. Mesela Mirkeram'ın babası Nazım Mirkeram bir avukat ve gül ağacı değilim, her gerine eğilem şarkısının aynı zamanda bestecisi İzmir Milletvekilliği ve Senatörlükte yapmış bir isim. Ve nazım bir kelam babası. Polisi, bilim kurgu romanları da yazan, bugüne kadar filme çekilmemiş birkaç senaryosu da olan bir e, senarist. Aynı zamanda Kara Çanta adında bir amatör soygun filmi var. Bu soygun filminde kendi aile fertlerini oynatmıştı. Mirkenem Fenerbahçe Lisesi mezunu ve St. Joseph Lisesi'nin orkestrasında müziğe başlıyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Kocaeli Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü mezunu, bir jeofizikçi kendisi. İlk onu tanıdığımızda koşan adam diye tanımıştık. Bu biraz önce dinlediğiniz parçada sürekli koşan, nereye doğru koştuğu belli olmayan ama olağanüstü tabi sesiyle bizim hayatımıza renk katan bir isimdi. Cem Özel'in programına katılmıştı. O programda Koşan Adam diye nitelendirilmişti kendisi. Biraz önce dinlediğiniz parça bir geleneksel, bir klasik haline gelen her geceydi. Arkasından iki parça daha çalacağız. Son parçayı dinlemenizi tavsiye ederim. Son parça sizi alıp başka diyarlara, başka yerlere götürecektir eminim. Başlıyoruz. futbola başlayacağız doğal olarak. Dünya Kupası'nda bugün maçlara ara verilmiş durumda. Artık çeyrek finallere doğru geldik. Yarın yani Cuma günü itibariyle saat 18'de Hırvatistan'la Brezilya karşı karşıya geliyor. Bu maçın galibinin kim olacağı konusunda tahminde bulunmak bir hayli zor. Çünkü Hırvatistan'da şapkadan tavşan çıkarabilecek ekiplerden bir tanesi Brezilya Banco şampiyon ya da Banco e, galip diyemeyiz. Saat 18'de TRT 1'de. Saat 22'de yarın Hollanda-Arjantin maçı var. Bu maç için Arjantin'in galebe çalacağını düşünebiliriz ancak Hollanda'nın da sürpriz yapma ihtimali var. Cumartesi günü gönlümüzün takımı Fas, Portekiz'le gönlümüzün bir diğer takımı Portekiz'le karşı karşıya geliyor. Elbette hangisinin kazanacağını bilemiyoruz ama Fas çok büyük bir performans çıkardı. Hatırlayacaksınız Fas'ın bu maçı alması mümkün olabilir demiştik İspanya'yla eski ee, sömürgesine karşı oynayan İspanya maalesef başarılı olamadı ve Fas atlayıp geldi. Şu anda çeyrek finallerde Portekiz'in karşısına çıkacak. Portekiz'de güçlü bir maç olacak ama bu arada ufak ufak böyle Ronaldo ile ilgili garip, tuhaf duyumlar var. Örneğin Portekiz milli takımının teknik direktörünün... Ronaldo'ya biraz böyle mesafede durduğu ve çok aralarının iyi olmadığı gibi bir şey var. Tribünlerden çekilmiş görüntüler var. Böyle mahzun, melül bir şekilde teknik direktöre bakarken mahcup bir şekilde... ...yani beni neden oyuna almıyorsun der gibi oyunun son dakikalarında bu arada girdi. Ancak çok mutlu değil, öyle söyleyelim. Ve cumartesi günü 18'de Fas Portekiz demiştik. 22'de de İngiltere ile Fransa karşı karşıya geliyor. İngiltere Fransa maçı ile ilgili herhangi bir tahminimiz yok. Tarafta tutmuyoruz. İyi olan kazansın diyoruz. Hep birlikte göreceğiz. Zaten çok az bir zaman kaldı. Şimdi bugün önemli bir etkinlik var. Önemli bir gösteri var. Bir nümayiş. 8 Aralık Karşembe bugün saat 13'te. İşçiler Özye'nin FİBA Holding'e bağlı polyak madenciliğin üyeleriyle ilgili işten çıkarılan ile ilgili direniş haklarını kullanmak üzere bugün FIBA Holding'e bağlı polyan madenciliğin önünde olacaklar. Ayrıca aynı işçiler Özyeğin Üniversitesi'nin önünde ve Özyeğin ailesinin malikanesinin de önünde bulunacaklar. Bağımsız Maden İşçileri Sendikası onlara destek vermek istiyorsanız en azından Twitter ve sosyal medya üzerinden kendilerine desteklerinizi bildirmenizi rica ediyoruz. Gidebilirseniz. Hüsnü Özley'in ailesinin malikanesinin önüne de gidebilirsiniz. Çünkü ne kadar kalabalık o kadar çok etkili sonuç demektir. Yayının sonuna doğru yine işçi hakları ile ilgili bir telefonumuz olacak. Bağımsız Maden İş Sendikası avukatı Yağız Timuçin ile konuşacağız. Ne amaçla konuşuyoruz? Türkiye'nin büyük köklü ailelerinden ve Türkiye'nin belki de gerçek tek aristokrat ailesi sayılabilecek Ezacıbaşı. Holding'in de bir madencilik şirketi var, Esan Madencilik. Esan Madencilik ile ilgili işçiler bugün bir direniş sergileyecekler. Ve sendika avukatı, avukatı Yağız Temoç'un bize bugünkü eylemle ilgili. Çünkü Esan Madencilik'te bir kölelik sistemi uygulandığını ileri sürüyorlar. İşten çıkarmalar var. Koskoca Eczacıbaşı işçilerle uğraşıyorsa hakikaten... Ülkede aristokrasinin de artık kalmadığını söyleyebiliriz. Aristokrasinin köküne kibriz suyunu ekebiliriz bugün itibariyle. Bakalım sonucunu merak ediyoruz. Hep birlikte takip edeceğiz. Asgari ücret var. Asgari ücretle ilgili gelişmeleri sizinle paylaşacağız. Birazdan bir ses kaydımız olacak. Asgari ücret konusunda bildiğiniz gibi işçi kesimi adına Türkeş masaya oturuyor. Türkiye'nin en büyük işçi sendikanalı konfederasyonu olması hasebiyle hükümet ve işveren kesimi de oturacak masaya. Asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısını yaptı. ikinci toplantıyı 14 Aralık'ta yapacak. Aşağı yukarı belli olduğu ücret yani 7.800 lira civarında bir ücret olacağı tahmin ediliyor. Türk İş Başkanı Ergün Atalay, Türk İş'in Kasım ayında açıkladığı açlık sınırı bildiğiniz gibi 7.785 liraydı. 7.785 liranın kırmızı çizgileri olduğunu söylemişti. Şimdi 7.785 liranın üzerine çıkıldı. Ne kadar çıkıldı? 15 lira. Bütün hikaye 15 liralık pazarlık üzerinden gidiyor. 15 lira. 7.785'ti sonra 7.790 oldu. 5 lira çıktılar. 7.800 lira olacağı kesinleşti. Bütün hikayenin aslında bu komedinin, bu vadvilin, ...bu kurgulanmış senaryonun 15 lira üzerinden yürüdüğünü görüyoruz. Türk İş Başkanı 15 lira yani... ...kırmızı çizginin 15 lira üzerine çıktığı için... ...artık kendini mutlu addedebilir. Birazdan ses kaydı dinleteceğiz. Kamuoyunun beklentisi tabii çok daha yüksekti. 10 bin lira diyenler vardı. Disk devrimci işçi sendikaları... ...13 bin liranın üzerinde bir asgari ücret istiyordu. Hatta ve hatta işveren kesiminden yükselen seslere de baktığımızda... ...10 bin lirayı öngörenler var. Ama 7 bin 800 lira olması bekleniyor. Bir 15-20 lira daha çünkü bu pazarlık böyle beşer lira ile yürüyor... Belki bir miktar daha gelebilir. Bir ergün Atalayı dinleyelim bakalım kırmızı çizgisi itibariyle.
2: Asgari ücreti 5.500 lirayla ilgili konuşmayacak. Bugün komisyonumuz ...asgari ücreti 7.785 lira arşiv sınırından başlayacak. Onun üstüne nereye çıkabiliyorsak.
1: Evet kırmızı çizgisi burada kendini belli ediyor. 7.785 lira. O kırmızı çizginin 15 lira üzerine çıktılar. 15 lira bozdur bozdur harca dedikleri para işçi kesimi yani işverenler 7050 lira civarında olmasını istiyorlar kamuoyundaki beklenti 7.845 lira Türk İş'in ön, ön gördüğü rakamda 7.800 lira olarak belirlenmiş durumda çok düşük bir asker ücret olacağını söyleyebiliriz hatta günün gerekleriyle hemen hemen hiç bağdaşmayacak bir asker ücret olduğunu söyleyebiliriz Ergün Atalay Türk İş Başkanı. Böyle sarı sendika modeline çok uyan bir başkanlık sergiliyor. Hatırlayacaksınız 2019 yılında Ergün Atalay bir toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sırasında mikrofonun açık olduğunu unuttu. Ve yanında bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı da dahil birçok bakanın bulunduğu masada eğildi. Böyle fısıltıyla şöyle dedi yanındakine bakana bu iş uzasa işi karıştıracağız en azından kapattım. Böyle dedi. Dolayısıyla işçilerin haklarını savunmaktan vazgeçip işleri karışmadan kesmekle kendisini bir anlamda övmüştü. Yani bu duruma gelmemiş olsaydı muhtemelen işler daha karışacaktı. Bir yerde noktayı koydum dedi. Böylece Türk İş bu görüşmeden %15 zam talebiyle oturduğu masadan %8'de kalkmıştı. Türk İş Başkanı işçi lehine değil işveren lehine hareket eden bir sendikacı görünümünde maalesef. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun günün sözü olabilecek bir sözü var. Şöyle dedi Süleyman Soylu, Suriyeli sayısı 800 bin çocuk doğmasına rağmen artmadı diyor. Hani Bütün matematik bilgilerinizi, bütün aritmetik bilgilerinizi hepsini gözden geçirmenizi gerektiren bir şey. 800 bin çocuk doğduğuna göre ve Suriyeli sayısı artmadığına göre bu dönemde 800 bin dolayında Suriyeli ya öldü ya da ülkesine gitti demek lazım. 800 bin dolayında Suriye'nin ülkesine gitmediğini biliyoruz net. Öyle olmuş olsaydı davul zurnayla şu kadar Suriyeli'yi memleketine gönderdik diye açıklamalar yapıldı. Bu olmadığına göre Suriyelileri acaba birileri çiğ, çiğ yedi mi ya da ne olduğunu bilmiyoruz ama hesapta bir hesapsızlık var. Bir bakanın bir defa Hakikaten bu tür şeyler yaparken, bu tür açıklamalar yaparken bunu delillendirmesi gerekiyor. 800 bin doğum, tamam peki o zaman bu 800 bini sıfırlayacak olan faktör nedir? Onu da açıklaması lazım. Ne olduğunu bilemediğimiz için Süleyman Soylu'nun sözünü, günün sözü seçmiş olduk. Çevre ve Şehircilik Bakanı, aynı zamanda İklim Değişikliği Bakanı da oldu bildiğiniz gibi, Murat Kurum. Poşet fiyatlarını 2023 yılında da 25 kuruş olarak belirleyeceğiz ve herhangi bir artışa girmeyeceğiz dedi. Bu bir müjde. Poşet fiyatları bir iktidara getirip götürebilecek kadar önemli. Ekmek ve poşet. iki şey var Türkiye'de. Ekmek, poşet, patates ve soğan. Bu dört ürünün fiyatını iyi tuttuğunuz zaman iktidarda kalma şansınız var. Poşet fiyatı o kadar önemli ki bildiğiniz gibi poşet zorunluluğu getirildikten sonraki ilk seçimde AK Parti'nin oylarında %1'lik bir kayıp olduğu ölçeklenmişti, ölçülmüştü. Bu da kamuoyuyla paylaşılmıştı. %1 bir poşet, 25 kuruşluk poşetten bahsediyoruz. Poşet o kadar önemli bir simge ki bütün yeniden değerleme oranları çerçevesinde %122 bütün ürünlere, kamuyla olan, ilgili olan bütün ürünlere %122 zam gelecekken yılbaşı itibariyle 1 Ocak itibariyle Poşet bu fiyatlamanın dışında tutuldu. Yani başında pasaport fiyatlarına, noter fiyatlarına, trafik cezalarına, vergi cezalarına her şeye %122 zam gelirken, nüfus cüzdanı gibi, kimlik kartı gibi her şeye zam gelirken poşet fiyatları sabit tutuldu. İşte bu büyük bir telaşın aslında göstergesi. Eğer büyük bir telaş olmamış olsaydı şu anda poşet fiyatları ile ilgili böyle bir tartışma yapılmazdı ve fiyat sabit kalmazdı 25 kuruştan. 75 kuruşa çıkabileceği bekleniyordu. Çıkarılması bekleniyordu. Olmadı. 25 kuruşta kaldı. Bir siyasal iktidarı tutabilecek Türkiye için söylüyoruz. Bugünün koşulları için söylüyoruz. Dört tane faktör var. Bir tanesi poşet. Öteki ekmek. Diğeri soğan. Öteki de patates. Bundan ibaret bir hayatımız var. Ne kadar sınırlı bir çerçeve içinde yaşadığımızı düşünün. Marketlerle zincir marketlerle hükümet arasındaki atışma sürüyor. Bildiğiniz gibi bir süre önce BİM'in CEO'su Galip Aykaç'ın işte istifasıyla ortaya çıkan durumu epey bir tartışmıştık geçen hafta. Bunun arkasında bir mizansen, bir oyun, bir oyun planı olduğunu size bütün yönleriyle, bütün açıklığıyla anlatmaya çalışmıştık. Yani BİM, A101, şok, Migros, Carrefour, aklınıza gelebilecek bütün marketlerin aslında aynı yerden beslendikleri Hemen hemen Migros ve Carrefour hariç diğer marketlerin birbiriyle ilintili kişi ve birbiriyle iltisaklı ailelerle ilgili olduğunu söylemiştik. Yani aynı ailelerin kontrolünde olan işletmelerden bahsettik. O yüzden oradaki kavgayı da bir kayıkçı kavgası olarak gördüğümüzü söylemiştik. Nitekim bugün bu kayıkçı kavgasının ne durumda olduğunu anlıyoruz. Dün Ticaret Bakanlığı şöyle bir genelge yayımladı, bir yönetmelik değişikliği yayımladı. Yönetmelikte de şöyle diyor Perakende ticaretin etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarına göre yapılmasına yönelik politikaların geliştirilmesi kamuoyunun aydınlatılması ve tüketicinin fiyat karşılaştırması yapabilmesine imkan sağlanması amacıyla gıda perakende sektöründe hızlı tüketim mallarının satışıyla iştigal eden ve şube sayısı 200'den fazla olan zincir mağazalar ''Satışa sundukları ürünlerle şubelerine ilişkin verileri bakanlıkça belirlenen sisteme aktarmakla yükümlüdür. Bu veriler ilgili kurum, kuruluş ve kamuoyuyla paylaşılabilir. Veri aktarımının usul ve esasları bakanlıkça belirlenen zincir mağazalara bildirilir.'' Diyor. Ne demek bu? Yönetmeliği Türkçeleştiriyoruz şu anda itibaren. Şöyle diyor. ''200'den fazla mağazaya sahip olan zincir marketler. Bir defa yanlış burada başlıyor. Hemen birinci yanlışı söyleyelim. Asıl asıl fiyat hareketlerini yaratan 200'den daha küçük sayıda marketler, hatta sokak aralarındaki bakkallar, küçük küçük dükkanlar, iş orada başlıyor. Çünkü bir sokağın içinde işte bir tane market var, küçük market ve bir zincir değil ya da küçük bir zincirin parçası. Ve sokaktaki insan en yakın markete gidiyor. Market öyle bir şeydir. Market ve fırın, kasap en yakındakine göre şekillenir. berber de öyledir mesela. İşte Kadıköy'de oturup Beykoz'da berbere gitmezsiniz ya da Beşiktaş'ta oturup avcılarda ekmek almaya gitmezsiniz. En yakınınıza gidersiniz. En yakınınızdakinden başlamanız lazım. Eğer bir düzenleme yapılmışsa ve bu düzenlemede bir akla uygunluk söz konusu ise bu yönetmelik değişikinde bu akla uygunluk yok. Bir defa 200'den az... Mağazaya sahip olan işletmeleri kapsamın dışında tutmuş olması fiyatın kontrol edilebilirliğini azaltıyor. O şansı azaltıyor. 200'den fazla olanlar için şunu öngörüyor. Yönetmelik diyor ki bana bundan böyle Migros Car, Carrefour, Şok, A101 BİM. Eğer herhangi bir fiyatlandırma yapacaksanız fiyatlarınızla ilgili alış, satış fiyatlarınız, ürünleriniz ve ilgili bütün her şeyi, bütün bilgiyi bizimle paylaşacaksınız. Biz de o bilgilere bakarak... Fiyatlarda bir düzenleme yapıp yapmadığınızı ya da fahiş bir düzenleme yapıp yapmadığınızı anlayacağız. Bunu nasıl anlayacaklar? Çok basit. Bir yapay zeka devreye girecek. Bir yapay zeka kontrolünde fiyatlar geldiği zaman örneğin diyelim ki bir litrelik ayçiçek yağının fiyatı filan markette 150 lira. Öteki markette 149 lira. Hemen orada yapay zeka alarm verecek diyecek ki filan markette Hasan Bey'in marketinde, tabii Hasan Bey'den kastımız büyük e, zincirlerden bahsediyoruz. Filan markette bu çek yağı daha yüksek fiyata satılıyor, buna önlem alın diyecekler. Oradan bakanlıktan bir şey gelecek, telefon gelecek, bu ürünün fiyatını düşürün diyecekler. Fiyatların piyasada değil, bakanlık talimatlarıyla kontrol edildiği bir mekanizmadan bahsediyoruz. Yönetmeliğin amacı bu, bundan başka bir amacı yok. Bir tweetim var, bunu... Geçen hafta atmıştım. Sondan bir önceki tweetim. Merak edenler bakabilirler. Bu bir kim kardeş tweetine döndü. 762 bin kişi tarafından görüntülendi. Çok okundu. Şöyle dedim. BİM ve ŞOK, Aytaç Et'te ortak. BİM'in büyük ortağı Latif Topbaş, Cumhurbaşkanı'nın komşusu ve ahbavı. ŞOK'un sahibi Murat Ülkerse Cumhurbaşkanı'nın eski işvereni ve UCZ markette Cumhurbaşkanı'nın aile dostu Fatih Saraç'la yani Alo Fatih'le ortak. Şok, orta bimin CEO'su Galip Aykaç'ın istifasını istiyor. Tablo net ve tuhaf dedim. Tablonun net ve tuhaf olduğunu geçen hafta yaptığımız değerlendirmede dinleyenler muhtemelen anlamışlardır. Aynı, aynı yerden beslenen eküri dedikleri at yarışlarında vardır biliyorsunuz. Aynı ahırdaki atlara, aynı ahırdan koşan jokeylere. Eküri derler, hepsi eküri, hepsi birbiriyle haberdar, hiçbirinin diğerinden farkı yok. Oysa fiyatları kontrol edebilmek için onlara biraz daha ya çocuklar bir biraz frene basın demeleri yeterli. Bunu yapmıyorlar ama dışarıya karşı bir kavga görüntüsü veriyorlar ve istifalar gırla gidiyor. Arkasından tehditler geliyor. Bu tehditlerden bir tanesi. Bildiğiniz gibi Galip Aykaç'a yönelik olarak tehditlere yenilere ekleniyor arka arkaya. Bu da bir senaryonun parçası. Onu da söyleyelim bu tehditler. Kendiliğinden değil birileri görevlendiriliyor. Siz de çıkın Galip Aykaç'la ilgili bir şey söyleyin. Zaten Galip Aykaç'ın istifa etmesi başta başına bir skandal. Siz eğer aile dostunuz olan yani siyasi iktidara yakın olan ailelerin kurduğu marketlerin kurucularına söz geçiremiyorsanız o zaman başka bir amacınız var demektir. Çalıntı otoların şasi numaralarını değiştirmekten dolayı içeriye düşen ve Rehattin Çakıcı'nın cezaevinde çaycısı olan Ramazan Ayağın Ay maş marketlerin zinciri, zincirinin sahibi aynı zamanda. Buna ilişkin kendisine mikrofon uzatıldı ve mikrofon da kimlere ait biliyorsunuz Anadolu Ajansı ve TRT. Anadolu Ajansı ve TRT söz konusu tehditkar kişiye mikrofon tuttu ve o da Galip Aykaç'ı tehdit etti. Üstelik de ağzı alınmayacak laflarla. Yani benim radyodan paylaşamayacağım laflarla. Bundan önce bir tehdit eden kişi vardı. O da kimdi? Murat Kavuncu. O da Ekmek Üreticileri Federasyonu'ydu. Bakın peş peşe gelen tehditler var. Murat Kavuncu'nun sözlerini paylaşamıyoruz radyodan. Rütük kuralları gereği paylaşamıyoruz. Keza Ramazan ayağının kaydını da paylaşamıyoruz. O da aynı şekilde orada da yine... Suç oluşturabilecek yani radyo yayıncılığı aracı diye paylaştığımız zaman suça iştirak suçlanabileceğimiz ve ceza görebileceğimizi düşünerek onu da paylaşamıyoruz ama merak edenler bakabilirler. Galip Aykaç'ı tehdit edenler kervan uzuyor. Şu ana kadar iki eski Milliyetçi Hareket Partisi camiasından Alaattin Çakıcı'nın arkadaşı olan iki kişi tarafından tehdit edildiğini biliyoruz Zaten Kürşat Yılmaz ayrıca tehdit etmişti. Bir başka mesele var üzerinde çok durmamız gereken ve bizi çok yaralayan bir mesele. Bildiğiniz gibi İsmaila tarikatının liderlerinden Yusuf Ziya Gümüşel adında bir şeyh var. Kendisi tarikatın önemli üyelerinden bir tanesi, önemli şeyhlerden birisi. Çok sayıda müridi var. Yusuf Ziya Gümüşel, Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızı 29 yaşındaki bir müritle evlendirildi. Dikkatinizi çekelim. 6 yaşında bir çocuk, 29 yaşında bir müritle evlendirildi. Fakat, şöyle bir hülle taktiği uygulandı. Kızın kemik yaşı küçük olduğu için, 21 yaşında bir başka kadın buldular. Ve kemik yaşı testine onu soktular. Böylece, evlilik işlemini gerçekleştirdiler. Her şeyin kılıfını hazırlamışlar. Şimdi burada şunu söylemek lazım. 6 yaşındaki kızının, bir erkekle evlenmesine izin veren 6 yaşındaki kızı eş olarak kabul eden 6 yaşındaki kızın bir erkekle evlenmesine herhangi bir erkekle evlenmesine göz yuman herkes ahlaksızdır ahlak yoksunudur ve bu işin suçlusudur buradan ilan etmiş olalım bunun üzerine gidilmesi lazım şu ana kadar bütün tarikatlar suspus pus Cübbeli Ahmet Hoca her şeye maydanoz olan Cübbeli Ahmet Hoca mesela bu konuda işte eh şöyle böyle ortalama bir açıklama yapmak durumunda bile kalmadı. Hükümetten gelen bir açıklama var onu paylaşalım. Ömer Çelik dedi ki bu meseleyi araştırıyoruz bu meselenin üzerindeyiz bu ahlaki bir fenomendir. Dolayısıyla göz yumulamaz dedi Ömer çeliği bu açıkamasından dolayı kutluyoruz umarız takibi yapılır. Sakarya Üniversitesi öğretim görevlisi Profesör Doktor Ebu Bekir Sofoğlu İyi Parti Milletvekili Hüseyin Örs'e yumruk atan Ak Parti Milletvekili Zafer Işık'a tebrik mesajı gönderdi sosyal medyası üzerinden şöyle dedi Zafer Işık için adamın dibi elleri dert görmesin inşallah diğerleri de örnek alır diyor yumruklamayı savunuyor yumurtlamayı savunurken de bir de devamı gelir diyor, tehdit ediyor. Ebu Bekir Sofoğlu'nu nereden hatırlıyoruz? Kendisi bir akademisyen, İlahiyat fakültesi öğretim üyesi Yalova'da ve üniversite öğrenim öğrenim, üniversitede öğrenim gören öğrenci yurtlarındaki kız öğrencileri kast ederek buralar adeta fuhuş yuvasına dönmüştür. Üniversiteler fuhuş yuvası durumunda diyen öğretim üyesi Kendisinin verdiği çok sayıda fetva var. Bunlar fetvacı biliyorsunuz. Ebu Bekir Sifil ve Ebu Bekir Sofoğlu. İki Ebu Bekir İslami camiye tarafından çok yakından takip ediliyor. Onların sözleri neredeyse bir ayeti kerime gibi muamele görüyor. Ebu Bekir Sifil'in bildiğiniz gibi bir fetvası vardır. Misyar nikahı konusunda. Misyar nikahı nedir? Misyan nikahı seyahat halindeki insanların nikah kıyabilmesine, Uygun bir fetvadan bahsediyoruz. Fetvanın kaynağı da... ...Peygamber Efendimiz... ...dönemine kadar uzanıyor. O dönemde bildiğiniz gibi işte otomobil yok. Vastalar yavaş. Deveyle gidiyorsunuz bir yerden bir yere. O dönemde verilen... ...fetvalardan bir tanesi şu. Eğer bir erkek... ...evinden uzaktaysa... ...ve evinden... ...birkaç gün uzakta vakit geçiriyorsa... ...gittiği yerde nikah kıyabilir... ...bir başka kadına diye... ...ihtiyaçlarını karşılaması bakımından o dön o dönemin koşulları bakımından hadi normal kabul edelim öyle de normal değil mi hadi varsayalım ki evet o dönemin koşulları için normal şimdi 21. yüzyılda uçakların, dronların, her türlü sürat vasıtalarının... olduğu bir dünyada insanların bir yerden bir yere örneğin yalovadan sapancaya gidiyorsunuz değil mi ya da Adapazarı'na gidiyorsunuz ...Tekirdağ'a daha gidiyorsunuz hop nikah kıyıyorsunuz niye? Ebu Bekir Sifil Hoca fetva verdi diyorsunuz. Bunu söyleyen iş insanları vardı ve bunu söyleyen iş insanlarına dedim ki vallahi Ebu Bekir Sifir'in aklıyla yaşıyorsanız kendi aklınızı acaba evde mi bırakıyorsunuz? Nerede bırakıyorsunuz? Aklınıza bir danışın dedim. Ebu Bekir Sufoğlu da yine aynı şekilde fetvaları olan bir isim olduğu için söylüyoruz. daya ve şiddeti savunuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Anadolu Üniversitesi'nde gerçekleştirdiği bir ankette Şöyle bir soru sordu ankete katılanlara, öğrencilere. Kadının çalışmasını uygun buluyor musunuz? Soru iki seçenekli. Evet ya da hayır diyeceksiniz. Evet, hayır olabilir, fikrim yok diyemiyorsunuz. Evet ya da hayır seçeneklerinden birini işaretliyorsunuz. Kadının çalışmasını uygun buluyor musunuz? Bu ankete katılanların çok önemli bir bölümünün, çok üzülerek bel belirtiyorum, kadının çalışmasını uygun bulmuyoruz diye çıktığını da belirtmiş olalım. Bu da bizim icra yaramız maalesef. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan geçiyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bürokratları 4.693 kez bir yılda yurt dışına çıkmışlar. Bu da Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Alpay Antmen tarafından bir soru önergesiyle meclis gündemine getirildi. Alpay Antmen Mersin Milletvekili şöyle dedi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'nun yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdiği soru öğrengesinde Ocak 2017 ile Kasım 2022 tarihleri arasında geçen sürede Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kaç kez yurt dışı ziyareti gerçekleştirdi? Bu ziyaretler hangi ülkelere ve kaç günlük sürelerle yapılmıştır? Heyette götürülen kaç kişi bulunmaktadır? Ziyaretlere harcanan para miktarı nedir? Heyette bulunanlara verilen hediyeler nelerdir diye sordu. Yanıtı henüz gelmedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bunu yanıtlamış değil. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yanıtlamayınca önerge ve soru önergesi elbette işlevsiz kalıyor maalesef. Şimdi küçük bir geriye dönüş yapacağız. Geriye dönüşte bir Müge Anlı kaydı dinleteceğiz size. Müge Anlı'nın programında bir muskacı. Ya, ...muhatap olan ve muskacı tarafından dolandırılan kişi. Dolandırıldığında yayın sırasında neredeyse anladı, öyle söyleyelim. Bir muska yazmış hocanın biri ve muskayı Müge Anlı yayında açtı. Bir dinleyelim, üzerine konuşacağız.
3: Şimdi az önce Mehmet Bey'in elime verdiği... tılsım dediğiniz muska bilmem ne falan filan. <gülüyor> Bu dedim çikolata paketimi dedim. Bu meğerse cips paketi. Anası <gülüyor> şey... <gülüyor> Söyleyeyim ya Doritos pançonun şeyi. Anazara. Doritos pançonun kağıdı. Anazara. Anazara. İçinden çıkan. Ne yaz? Gazete kağıdı. <gülüyor> Süper. Süper. Orlando Marlondo. Evet evet. Manchester United. He. Ee, Ha yabancı Ajans. takımlara da oynanıyor mu bu iddialar? Oynanıyor demek yani hiç fikir He? sahibi değilim ama. <gülüyor> ben de hani hiç. Neyse ben hiç burada ne anlamadım ben ama. Ya gazete kâğıdını, kağıdını bildiğiniz gazete kağıdını Don't bir güzel katlamış, atlamış, katlamış, ha. küçücük yapmış. Muska diye vermiş. çok zor <gülüyor> hale getirmiş. Kim bile Kaç liraydı abi bu? Sen <gülüyor> <gülüyor> Senden abi istiyorlardı ya parasını. Altı yüz. Altı yüz lira. Kızla günü gari. Evet. Getirin valla hem yiyeyim cipsi, hem ben şuradan şu program sırasında. Kaç tane ev varım bilmiyorum. Çık çık çık kesip vallahi bir 100 200 yaparız yani. 100 liraya veririm
1: ha. Şimdi bu ses kaydını ya da bu olayı e, örneğin bir Avrupa televizyonunda duysanız e, ne hissedersiniz bilmiyorum ama örneğin şöyle diyebilirler. İşte Türkiye dediğiniz bu. Biz nasıl ki Afganistan'da sokakta kırbaçlanan, dövülen kadınları şeriat mahkemesi kuralları gereği dövülen kadınları gördüğümüzde bakın görüyor musunuz onlardan daha iyi diye düşünüyorsak Avrupalılar da. ...kendi kamuoylarına muhtemelen bunları göstererek... ...bakın Türkiye'de böyle şeyler oluyor diyorlar. Kandırılmış vatandaş... ...elbette onun suçu yok. Kandırılabilir ama bu kandırılma mekanizmasına... ...izin verenlerde de kabahat. O kandırılma mekanizmasına izin verenler... ...nereden çıkıyor? İsmail Ağa cemaatine kadar gidiyor. Eğer siz 6 yaşındaki çocuğunuzun, kızınızın... ...29 yaşındaki bir adamla evlendirilmesine... ...rıza gösteriyorsanız ve bunu da... ...alel usul yöntemlerle yapıyorsanız... Herkesin gözü önünde düğün bayramı yapıyorsanız bir de kılıfına uyduruyorsanız kemik yaşı tutmasın diye 21 yaşında bir kadının kemik yaşı testine sokuyorsunuz onu onunla değiştiriyorsunuz hile ve her türlü düzenbazlığı yaparak evlendiriyorsanız bu da normal. Dolayısıyla böyle bir yerde 600 lira vermiş ve muska muskanın içinden Doritos Pancho ambalajı ve ne çıkıyor bir iddia kuponu çıkıyor. Güzel günün sonunda en azından karlı olduğumuzu düşünebiliriz iddia kuponu. Vallahi akıllara seza durumlar. bunlar Bunları anlamakta çok zorlanıyoruz maalesef. Türkiye bir ortaçağ ülkesi görünümü sergiliyor bu tür olayları gördüğümüzde. Elbette bunlar bizi umutsuza kaptırmıyor, umutsuzluğa kapılmıyoruz bunları duyduğumuzda. Fakat bunların giderek çoğalmaya başladığını görünce işte o umutsuzluk Hali bizi de maalesef sarıyor. Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili olarak köprülerin altından çok sularaktı. Bildiğiniz gibi Cemal Kaşıkçı ile ilgili dosyayı Türk bağımsız yargısı Suudi Arabistan'a iade etti Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla. Bu Suudi Arabistan'la ilişkilerimizin iyileşmesi için bir adımdı. Amerika Birleşik Devletleri de benzeri şey yapıyor. Yani Türkiye Suudi Arabistan'a mecbur ve bir şekilde maruz kalmışsa Amerika'da aynı şeyi yapıyor. Amerika'da da durum öyle. Kaşıkçı'nın ölümünden Suudi Arabistan Veli Prensi Muhammed Bin Selman'ı sorumlu tutuyordu bildiğiniz gibi Amerikan federal mahkemeleri. Washington DC bölge yargıcı John Bates, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz tarafından açılan davanın reddedildiğini duyurdu. Nasıl? Hiç fark göremiyorsunuz. Dünyanın en büyük devleti ve demokrasinin kabesi Amerika Birleşik Devletleri. ...böyle cinayetmiş, şu ya da benzeri şeyler... ...bütün bunların üzerini kapatabilecek durumlara ...ulusal çıkarlar... ...söz konusu olduğunda her şeyin üzeri kapatılabilir... ...cinayetlerin üzeri kapatılabilir. Yargıç John Bates... ...söz konusu kararın Biden yönetiminin... ...Muhammed Bin Selman'ın davadan çıkarılması talebi... ...ve Bin Selman'ın devlet yöneticisi dokunulmazı... ...olduğu gerekirse de aldığını bildiriyor. Ne diyor? Aynı şey. Ha burada Recep Tayyip Erdoğan... ...ha orada Washington DC'de... Joe Biden aynı şeyi yapıyorlar. Devletin dili aynı. Devletin bir tek dili vardır. O da budur. Devletin dilini sakın ha yanlış yorumlamayınız. Hani Türkiye'de böyle şeyler oluyor, başka yerde oluyor olur mu diye düşünüyorsanız oluyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı yargıça talimat veriyor. Dosyayı kapat diyor. Kapattım efendim diyor. Türkiye'de de Cumhurbaşkanı talimat veriyor. Dosyayı iade et diyor. İade ettim efendim diye talimat geliyor. Yargı, margı, hikaye bütün bunların hepsi olsun Hepsi, hepsi bir şehir efsanesi. Biden yönetimi 18 Kasım'da Cengiz tarafından, yani Cemal Kaşıkçı'nın nişansı Cengiz tarafından açılan davada Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın dokunulmazlığının bulunduğunu mahkemeye bildirmişti. Cemal Kaşıkçı 2 Ekim 2018'de evlilik belgesi almak için gittiği İstanbul Başkonsolosluğu'ndan çıkamamıştı ve cesedinin asit ...kuyusunda yakılarak hücrelerine kadar ayrıştırıldığı ortaya çıkmıştı. Cinayet bütün açıklığıyla iddianameye yansımıştı. Bir vahşi cinayetten bahsediyoruz ve zanlının ve sorumlunun da Muhammed Bin Selman olduğunu biliyoruz. Suudi Arabistan'ın bir numarası şu anda kendisi. Şimdi Muhammed Bin Selman Amerika'dan İsrail ile ilişkileri normalleştirdiniz... Ben de sizden bir talepte bulunuyorum dedi. Bu İsrail ile ilişkileri normalleştiren Amerikanın anlaşmasına İbrahim Anlaşması diyorlar. İbrahim kim? İbrahim velamızda bütün semavi dinlerin babası. Hristiyanların, Musevilerin ve Müslümanların babası. Hepimiz İbrahim'in soyundan geliyoruz derler. Kutsal kitaplar öyle söylüyor. Kutsal kitaplara göre yorum yapanlar da öyle söylüyor. Bütün dinlerin babası, atası İbrahim. İbrahim'in anlaşmaları. İbrahim anlaşmaları çerçevesinde Suudi Arabistan üç talepte bulundu Amerika'dan. Dedi ki, Muhammed Bin Selman bizzat kendisi istiyor. Diyor ki, bir, resmileştirilmiş bir Amerika-Suudi ittifakı istiyoruz. Yani tıpkı bir NATO üyesi gibi bize muamele yapın diyor. Suudi Arabistan gizli bir NATO üyesi olma yolunda ilerliyor. Bu bir, iki. NATO ittifakında olmakla eş değer miktarda Amerika'dan silah tedariki istiyor. Yani Yunanistan'a ne kadar veriyorsanız ya da Türkiye'ye ne kadar vermiyorsanız gibi tartışmalara girmiyoruz. Ama işte bir İspanya'ya verilen silah kadarını biz de istiyoruz diyor. NATO ittifakında olan ülkeler kadar. Üç bomba geliyor. Küçük çaplı bir Suudi sivil nükleer enerji programını onaylayın diyor. Şimdi yeni bir nükleer devlet doğuyor. Bu da Suudi Arabistan. Suudi Arabistan'da eğer nükleer silah kavuşursa bundan sonra dünyanın nükleer dehşet dengesinin nerelere doğru gideceğini tahmin etmeniz çok mümkün değil. Bu anlaşma çerçevesinde eğer Amerika Birleşik Devletleri Muhammed Bin Selman'ın bu üç şartını onaylarsa, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi'nin İsrail tarafından ilhakını ekarte eden ve İsrail-Filistin ihtilafının çözülmesi gerektiğinden söz eden İbrahim Anlaşmalarının hedefindeki Filistinlerle ilgili durum maydanoz. Bugün maydanozu üçüncü kez kullanıyorum ama başka kelime bulamıyorum maalesef. Hani hakikaten, hakikaten bir zer zavattı. Muhammed Bin Selman, iki caminin mihmanları ve iki caminin hizmetkarı. Öyle geçiyor. Suudi kralları biliyorsunuz böyle bir ünvanları var. İki caminin hizmetkarı Muhammed Bin Selman Amerika ile anlaşma yaparken ne yapmıyor? ...Filistinlerin haklarından söz dahi etmiyor. Nasıl? Hani nerede? Nerede Müslümanların birbirini koruması? Hani İslam'ın kuşatıcı rolü? Hani, hani kutsal kitabımız? Hani aynı soydan gelişimiz? Hani Filistin'in mazlumluğu ya da Filistin mazlumları? Bütün bunların hepsinin sözde kaldığını görüyoruz. İsrail'le normal diplomatik ilişkileri olan 6 Arap ülkesi var. Şu anda bildiğiniz gibi Ürdün, Mısır, Fas... Sudan Bahreyn Birleşik Arap Emirlikleri son dört ülke yani Fas Sudan Bahreyn Birleşik Arap Emirlikleri 2020'de İbrahim anlaşmalarının parçası olan İsrail'le normalleştirer, Onlar kabul ettiler İbrahim anlaşmalarını. Trump yönetimi tüm çabasına rağmen Suudi Kraliyet ailesinin katılmaya ikna edemedi. Muhammed Bin Salman geldi adamları gelince. Onunla oturdular masaya. Şimdi İsrail Suud görüşmeleri... Kesilmedi devam ediyor. Suudi Arabistan'ın tavrı işin resmiyete dökülmesi için Filistin sorununun çözülmesi gerektiği yönündeydi. Ne zamana kadar? Muhammed Bin Selman'a kadar. Muhammed Bin Selman gelince Atlantik dergisine bir mülakat verdi. Dedi ki İsrail'i düşman olarak görmüyoruz. Bir gün iki ülkenin dost olabileceğine inanıyoruz dedi. Evet bugün o gündür İsrail'e artık dostluk başladı. Filistin'in hakları vallahi orası badem. Evet. Doğru kelimeyi buldum sonuçta badem. Filistin hakları artık bundan sonra konuşulmayacak bile öyle gözüküyor. Filistinler kendi göbeklerini kendileri kessinler. Türkiye zaten Filistin'i terk edildi çok oldu. Diğer İslam ülkelerinin de Filistin'in hamileliğini yapmaktan vazgeçtiklerini biliyoruz. Bir tweetim var onunla ilgili bir anımsatma yapıyor. Bu da çok okunan tweetlerden bir tanesi. IMF %1.6 faizle borç veriyor ama Türkiye'nin son dönemde uluslararası piyasalardan %8.5 ile 10 arası faizle borçlandı ortada dedik. Bir yanda %1.6 ile size para veren bir kuruluş var vermeye hazır ama bir yanda siz bu 1.6'lık faizle kredi almaktan imtina ediyorsunuz. Gidip ne yapıyorsunuz %8.5, 10 hatta 11 hatta 12 faizle borçlanıyorsunuz. Neden bunu yapıyorsunuz paranız çok diye mi? Öyle demişti ya Bekir Pakdemirli, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en başarısız tarım bakanı. Paramız var alıyoruz demişti. Paramız olduğu için. Şimdi paramız var o yüzden mi yüksek faiz ödüyoruz acaba diye sormak lazım. Hayır. Öyle bir şey yok. Paramız olduğundan değil. Eğer IMF'den borç alırsak, IMF harcadığımız her kuruşun hesabını soracak. Her kuruşun ve harcadığımız her kuruşun hesabı sorulacağı için de böyle kamuda, Külliye'de, külliyenin 1150 odasında görev yapan devlet imtiyazlı devlet memurlarına, imtiyazlı devlet adamlarına 3 maaş, 4 maaş, 10 maaş, 14 maaş, 24 maaş, 40 maaş bağlayamazsınız. Bu 1, 2. Elalem Audi'ye binerken benim neyim eksik? Ben de Audi'ye binmek istiyorum diyen valiler olmaz. Elalem şunu yapıyor, ben de bunu yapsam olmaz mı diyen rektörler olmaz. İşte bütün bunlara müsamahakar davranabilmek için IMF'den düşük faize, çok düşük faize borç almak yerine gidip uluslararası tefecilere teslim oluyorsunuz ve yüzde 8,5, 9, 10, 11, 12'lik faizlerle para alıyorsunuz. Hani Nas'tı, hani Nas vardı, hani Nas varken bize laf düşmezdi. Bütün bunların aslında bir oyun planının parçası olduğunu anlıyorsunuz. Yani faiz ve benzeri şeylerin arka planda yatan tek şey siyasal iktidarı sürdürebilmek. Sonsuza kadar sürdürebilmekle ilgili bir irade beyanı yatıyor. Başka hiçbir şey yok arka planda başka bir şey aramayın. O yüzden böyle kutsal kitaplardan şuradan buradan alıntı yapılarak konuşulduğu zaman bunların aslında tamamen bir senaryonun parçası olduğunu lütfen düşününüz. Tanzanya'nın ilk kadın lideri bağımsızlık günü kutlamalarını iptal etti ve... ...parayı engelli çocuklar için harcamaya karar verdi. Tanzanya çok hoş bir ülkedir. Bendeniz bir kez gitme şansına nail oldum. Bildiğiniz gibi Sahra Altı ülkelerinden biri... ...ve uzunca bir dönem İngiliz sömürgesi olarak yaşamış ülkelerden bir tanesi. Ana dillerinden biri, resmi dillerinden biri İngilizce ama Şivahili konuşuyorlar. Afrika'nın yerel dili, Masayilerin dili aslında... Şivail'in konuşuyorlar. Ülkede üç büyük göl var. Çok böyle mümbit bir şeye sahip. Yani Afrika'nın en büyük gölü, en derin gölü. Yine hepsi Tanzanya'da. Bir de büyük bir doğal yaşam parkı var. Serengeti dedikleri Masai Mara diye de nitelendirilen Tanzanya'da Kenya arasında büyük bir bölge. Şöyle düşünün İstanbul'da mesela Çatalca, Silivri'yi birleştiriyorsunuz. Bir serengeti etmiyor o kadar büyük, devasa bir alan. Sabahleyin balonlarla serengetinin üzerinde yolculuk yaptırıyorlar. Oradaki işte Kapadokya'da nasıl balonlarla çıkarılıyorsa oradaki en büyük etkinlikte, aktivitede o. Böyle bir aktiviteye katıldık. Sabah henüz şafak sökmeden balonlar havalanıyor. Hafif böyle aydınlanmak üzereyken yani o şafak kızıltısını e, gördüğünüz anda, kızıldığını gördüğünüz andan itibaren... Serengeti altınızda. Serengeti de böyle. 5000 bin geyiğin antilopun yan yana koştuğunu görebiliyorsunuz. 5000 bin. Yüzlerce filin yan yana koştuğunu görebiliyorsunuz. Yüzlerce zebranın yan yana koştuğunu görebiliyorsunuz. Müthiş bir gösteridir. Bu yani, yani böyle paha biçilemez bir şey. Filmlerde tabii görüyoruz bunları ama yaşadığınız zaman müthiş bir heyecan yaratıyor. Adrenalin yüklüyor insanlara. Bir de bizi gittiğimizde... Tabii Kenya'ya gittik ama Tanzanya üzerinden de, Serengeti üzerinden de geçiyoruz. Bir e, kadın e, balon pilotu vardı. Bir İngiliz, kendisi eski bir lady, muhtemelen e, çok böyle esaslı bir aileden gelmiş. Sabahleyin geldi, sabahın beşinde dedi ki sizi ben uçuracağım. Bizim medya camiası, Türk medyası böyle bir apışıp kaldı. Kendimizi buna mı teslim edeceğiz diye. Fakat o kadar olağanüstü başarılı bir pilottu ki anlatamam size. Mesela nehirlerin üzerinden geçiriyor. Nehirlerin üzerinden geçerken timsahlar kapalarını uzatıyorlar. Timsahların kapalarına bir metre mesafeden geçiyor. Öyle. Diye. Müthiş hareketler yapıyordu. Yani ben belki de hani bir insanın hayatında tanık olabileceği en güzel şeylerden biriydi. Eğer paranız olursa, vaktiniz de olursa. Serengeti'de Masai Mağarada bir balon turuna çıkınız. Pilotunuzu da muhtemelen yani mutlaka bir İngiliz'den, bir İngiliz seçiniz. Aynı kişiyi bulabilir misiniz bilmiyoruz ama çok hoş bir da çok. Sonrasında da bir şey var onu da anlatayım da içimde kalmasın. Babam bir yere indi. İşte bütün Serengeti'nin üzerinde aşağı yukarı bir buçuk saat dolaştık. Bir yere indik bir savanaya. Tek bir ağaç yok otlar var. Kurumuş otlardan oluşan bir yere indik. Birazdan 8-10 tane siyahi garson geldi. Papyonlarla böyle bembeyaz kıyafetler, eldivenler içinde. Siyah rugan ayakkabılarla geldiler. Çorapları bir de çok özenle seçilmişti. Öyle söyleyeyim. Yani böyle bakamaz, yani kıyamazsınız. O kadar bir moda katalogundan çıkmış. Mankenler gibi geldiler. Şak şak şak hemen tertibet aldılar. Masalar kurdular. Masaların üzerine beyaz örtüler serdiler. Şampanyaları açtılar. havyarlar geldi. İnanamazsınız. Yani serengetinin ortasında sabana da kahvaltı yaptık. Şimdi çok özendirmiş oldum ama işte bize de hayatta bir kez nasip oldu. Bu yaşımıza kadar geldik. Ahir ömrümüzde böyle bir şeye tanık olduğumuz için tavsiye ederim eğer iyi bir turla giderseniz Size bu turu yaptırabilirler. Bu arada Serengeti'deki otellere iki yıl öncesinden rezervasyon yaptırılıyor. İki yıl, iki yıldandan çünkü çok az sayıda otel var. Çok az sayıda. Ee, eğer e, orada mesela böyle biraz su istimal edici bir otorite olmuş olsaydı muhtemelen Serengeti'de binlerce otel olabilirdi. Çünkü Türkiye mesela böyle şeylerden hani son damlasına kadar sıkarak yararlanmayı bilen ülkelerden bir tanesi. Peki. Böylece sizi Serengeti'de bırakıyorum. Orada, orada kalın. Biraz daha Serengeti'nin masayı mağaranın ruhuyla yaşayın diye habere gidiyoruz. Mehtap Yeni Doğan geliyor. Size mil kelam dinletiyoruz. Mil kelam yazık günah diyor.
4: unutulmaz unutulmaz you should unutulmaz olanlar, yaşananlar. nasıl olur unutulur o an dudakları Başka biri öptü.
0: Erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali hafta iş her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Radyo Sputnik'in Telegram kanalına katılın. Canlı yayınlarımızı ve programlarımızı kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz. tutulmayanları anlatıyoruz.
5: Saat 8 İstanbul stüdyolarından gündemden gelişmeleri aktarıyoruz. Ben Mehtap Yenidoğan önce özetler. Asgari ücret tespit komisyonu 2023 yılında geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantısını yaptı. Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak? İlk tutarlar da ortaya çıktı. Kamuoyunun beklentisi belli oldu. Bir çocuğun 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı haberi Türkiye'nin gündeminde. Tepkiler arka arkaya geldi. Ayrıntılar birazdan. Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret tespit komisyonu yapacağı 3 toplantının ardından asgari ücrette yeni tutarı belirleyecek. Bu kapsamda ilk toplantı dün yapıldı. Toplantıda işçi ve işveren tarafı görüş ve taleplerini açıkladı. Asgari ücret tespit komisyonu ikinci toplantıyı 14 Aralık'ta yapacak. Asgari ücret tespit komisyonu toplantısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yaptırdığı anket sonuçları da paylaşıldı. Bakanlığın anketine göre kamuoyunun ortak beklentisi yeni yılda asgari ücretin 7.845 lira olması. İşçilerin asgari ücret beklentisi 7.536 lira, işverenin asgari ücret beklentisi 7.050 lira. Komisyon toplantısı öncesi konuşan Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalaysa masaya açlık sınırı olan 7.785 lirayla oturacaklarını söyledi. İşçinin memnun olmadığı bir ücretin altına imza atmayacaklarını belirtti.
2: 7.785 lira açlık sınırından başlayacak. Onun üstüne nereye çıkabiliyorsak, Türk için söylediği net açlık sınırı ortada. Biz 50000 TL'yle oturmayacağız, bu açlık sınırına oturacağız. Biz katıldığımız bir rakam olursa bir mahsuru yok. Ama katılmadığımız bir rakam olursa o da olmayız, bunu da imzalamayız. <gülüyor>
5: Türkiye'nin konuştuğu konuyla devam edelim. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocuk istismarı davasına müdahil oldu. Bir gün gazetesinin 6 yaşındaki çocuğun evlendirdiği ve cinsel istismara uğradığı haberinin ardından konu yargıya taşınmış İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava görülmeye başlanmıştı. Davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sürecin yakından takip edileceğini bildirdi. Bundan önce olduğu gibi ilerleyen dönemde de mağdura, her türlü hukuksal destek verilecektir, dedi. 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı haberleriyle ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de bir açıklama yaptı. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada cinsel istismara ilişkin haberi çok yakından takip ettiklerini belirtti. Çocukların istismarını lanetliyoruz diyen Çelik, çocukların istismar edilmesi asla affedilmeyecek, lanetli bir suçtur ifadesini kullandı. İsmaila cemaatine bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in... 6 yaşındaki kızını müridiyle evlendirdiğinin ortaya çıkmasının ardından çocuk istismarına muhalefet liderlerinden de tepki geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cinsel tacizi gerçekleştirenlerle buna göz yumanları haysiyetsiz olarak niteledi. Sorumluların hak ettiği cezayı alacağını söyledi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de 6 yaşındaki küçücük bir çocuğumuza yaşatılanlar Büyük bir sapkınlıktır, çürümüşlüktür ve düpedüz tecavüzdür. Bu alçaklığın örtbas edilmesine izin vermeyeceğiz. Evlatlarımızı tüm kirli ellerden koruyacağız dedi. Ve Rusya'ya uzanacağız. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den gelen nükleer açıklamasıyla devam edeceğiz bültene. Putin küresel boyutta nükleer savaş tehdidinin arttığına işaret etti. Ellerinde nükleer silah olmasına rağmen bu silahları ilk kullanan tarafın kendilerinin olmayacağını vurgulayan Putin, bunun ikinci kullanan olmayacağı anlamına da geldiğini belirtti. Rusya'nın nükleer kuvvetlerinin tüm ülkelerden çok daha gelişmiş olduğunu söyleyen Putin, Rusya'nın nükleer silahlarını ustura gibi sallama niyetinde olmadığını ancak onları dizginleyici faktör olarak gördüğünü ifade etti. Kendilerine bir saldırı olmadan bu silahları kullanmayacaklarını ifade eden Putin, savunma araçlarını kullanması stratejimiz var. Savunma için kitle imha silahlarını, nükleer silahları göz önünde bulunduruyoruz. Tüm bunlar, sözde missetleme saldırısı için ayarlandı. Rusya yalnızca düşman saldırısına yanıt vermek için nükleer silah kullanır dedi. <gülüyor>
0: ...tr.sputniknews.com adresinden... ...iOS ya da Android mobil cihazınızdan... ...Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Radyo Sputnik. Anlatılmayanlara anlatıyoruz. Radyo Sputnik, yeni yayın döneminde de dopdolu. dolu. Ali Çağatay.
1: Hayatın seyircisi değil, seyir halinin öznesi olabilmeniz için... Gün daha doğmadan haber için yola düşüyoruz.
0: Atilla Güne, Bizim işimiz ayrıntılara erişmek. Hayatın her alanından, her konudan hakikate varmak istiyoruz. Her akşam
2: bunun için mikrofon başındayız.
3: Ceyda Karan. İçinde yaşadığımız çağı ve insanlığın büyük macerasını anlayabilmek için... ...dünyanın her köşesine uzanıyoruz.
0: Meliha Oku.
3: Sadece yüksek siyasetin koridorlarında gezinmiyor... İnsanlığın temel sorunlarına bakıyor. Gelecek nesiller için bugünün hatalarını sorguluyoruz. Ve Enver
2: Aysever. Çok seslilikten vazgeçmiyoruz. Görevimizin tarihe not düşmek olduğunu biliyoruz. Herkese ifade özgürlüğü tanıyor, söz hakkı veriyoruz.
0: Türkiye'nin ödüllü haber radyosu Radyo Sputnik... ...özgün içeriği ve deneyimli haberci kadrosuyla... ...yeni yayın döneminde de sizlerle. Radyo Sputnik... Radyo Sputnik artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Radyo Sputnik'in Telegram kanalına katılın. Canlı yayınlarımızı ve programlarımızı kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların...
1: sesin e, herhalde neye ait olduğunu ya da hangi canlıya ait olduğunu muhtemelen tahmin ettiniz. Bu bir aslan sesi. Madem e, serengeti masayı mağaradan açtık sözü onu tamamlayalım. Biraz size bir aslan hikayesi anlatacağım. Biraz önce duyduğunuz ses aslanların ormanların kralı ya da hayvanlar aleminin kralı aslında tek başına söylemek gerekirse aslanlar genellikle hırlama ...kükreme ya da miyavlama sesleri çıkarabilirler. Sesleri o kadar uzaktan duyulur ki... ...mesela mırıldandıkları zaman bile 8 kilometreye kadar yayılabiliyor. Eğer homurtu ya da uğultu ya da kükreme sesleri ise... ...bu 15-20 kilometreye kadar yayılabiliyor. Elbette sessiz bir ortamdan, savanadan bahsediyoruz. Normal yerlerden bahsetmiyoruz. Bir derin şekilde başlayan ve kısa bir şeye dönüşen, kükremeye e, ilişkindir. Sesi daha çok. Şivayeli dilinde aslanlar genellikle güçlü kral, agresif anlamıyla bilinen Simba diye adlandırılır. Eğer filmlerde görürseniz Simba aslında Afrikalıların aslana verdikleri attır. Biz ona aslan diyoruz, Leo diyoruz biz onlara ama Afrikalılar Simba diye niteliğinde diyorlar. Hükümdarların bazıları ...aslanın adını almıştır. Mesela Mali İmparatorluğu'nun kurucusu ve prensi... ...Sundiyata Keita, Mali Aslanı diye biliniyor. Bir aslan daha var, o da Habeşistan Kralı Aslanlar Aslanı Haile Selasiye. Onun da aynı şekilde aslan ünvanı var. Aslanların pek çok yere simge olduğunu biliyoruz. Ünlü film şirketi Metro Golden Mayer... Biliyorsunuz bir kükreyen aslanla açar filmlerini onu gördüğünüz andan itibaren Metro Golden Mayer'in filmlerinin başladığını anlayabilirsiniz. Belki de en karakteristik film jeneri Metro Golden Mayer'e aittir. Aslanlar genellikle rakip erkeklerle savaşmaktan dolayı ölüyorlar. Dişiler de öyle savaşıyor ama daha çok erkekler. Aslanları kendi haline bıraktığınızda örneğin bir hayvanat bahçesinde bir doğal yaşam parkında... Değillerse hayvanat bahçesinde iseler doğal yaşam farkında değillerse 25 yıldan fazla yaşıyorlar. Normalde vahşi ortamda 10 ila 16 yıl yaşayabiliyorlar. Çünkü birbirlerini öldürüyorlar veya aslanların birbirlerini öldürme hızları yaşamlarını düşürebiliyor. Genellikle otlaklarda ve savanlarda yaşıyor. Bildiğiniz gibi ormanda çok bulunmazlar. O bilinenin aksine ormanlar kralı değil savanının kralıdır otlakların kralıdır açık alanlarda bulunur. Ormanlık alanda dolaşmayı çok sevmez. Çünkü çok rasat etmeyi sever, uzaktan görmeyi sever. Ağaçlar da görmesine engel oluyor. 10 bin yıl önceki buzul çağında... ...insandan sonra en yaygın kara ...aslanlar olduğunu biliyor muydunuz? Yani 10 bin yıl önce dünyada bir aslanlar vardı... ...bir de insanlar vardı. Fakat insanlar aslanları yok ettiği için... ...bugün aslan popülasyonu, insan popülasyonunun... ...en yakın... Takipçisi olanın bile çok uzağında. Jaguar ve Aslan'ın yaklaşık 2 milyon yıl önce kardeş gruplardan geldiğini, aynı familyadan geldiğini biliyoruz. Ayrışarak Jaguar'a ve Aslan'a dönüştüklerini biliyoruz. Aslanların yelesi çok meşhurdur. Yele Aslan'ı aslında tanımlayan önemli unsurlardan bir tanesidir. Yelenin rengi de yaşa göre değişiyor. Yaşlandıkça koyulaşıyor yele. ...ve ortam sıcaklığı gibi faktörlerden etkilenen aslanların yerlerinin seyrediğini görürsünüz genellikle. Bu da aslanın Afrika orijinli mi, Asya orijinli mi olduğunu anlamanıza yardımcı oluyor. Yele uzunluğu erkek dövüşlerinde başarıyı da simgeliyor. Çok başarılı, yani böyle hani cengaver, cihangir olan aslanların yelesi çok kabarıktır. Çünkü o kadar kabartır ki diğer aslanın dişlerini geçirmesine engel olur. Yani ağzını, çenesini açtığı zaman... ...bir hamlede kavrayamacağı bir kalınlığa erişir bu sayede. Aslanların genellikle yelenin varlığı yokluğuyla değişir... ...ancak yelenin çokluğu aynı zamanda bir şey daha belirliyor. Testosteron çokluğunu. Yelesi kabarık olan aslanın testosteronu yüksektir. Oradan anlayabilirsiniz ne kadar çok çoğalma kabiliyetine... ...çiftleşme kabiliyetine sahip olup olmadığını oradan anlayabiliyorsunuz. Aslanlar genellikle... Dişi aslanlar, erkek aslanları seçer. İnsanlar da böyledir böyledir. Ee, bildiğiniz gibi genellikle erkekler böylesi hikayeler uydurmayı çok severler. İşte kadınlarla olan iletişimlerinde... ...genellikle çok abartılı ifadeler kullanırlar. Oysa doğada... ...tıpkı aslanların dünyasında olduğu gibi hayvanların dünyasında olduğu gibi... ...seçici olan kadınlardır. Eğer bir kadın erkek yani iki karşı cins arasında bir ilişki başladıysa orada seçici olan kadındır. Kadın karar verir. Erkekler kendilerinin seçildiğini bilmezler. Onlar kendilerinin avcı olarak kadınları avladığını düşünürler. Böyle bir şey yok. Bunu bir defa bu şeyi bitirelim. Bu efsaneyi bitirelim. insanlardan ara, insanlar arasındaki bu övünme hikayelerinin bir parçasıdır. Genellikle biriniz eğer bir kadınla birlikteyseniz o kadın tarafından seçilmişsinizdir. Yoksa siz çok büyük böyle şöhretli, büyük ve yetenekli bir avcı olduğunuz için o kadınla birlikte olamazsınız. ...böyle bir şey yok yani doğasına ters hayvanlar aleminden yola çıkarak bu sonuca varıyoruz zaten. Aslanlar çok iyi koşucu değil bu arada. Çok hızlı koşarlar ama çok uzun koşamıyorlar. Çünkü aslanın kalbi vücut ağırlığını oranı bakımından çok küçüktür. 0.57 yani kalbinin oranı vücudun kütlesine 0.57 bir bile değil yüzde birine bile tekabül etmiyor... Dişi aslanlarda bu biraz daha yüksek. Dişi aslanların kalbi daha büyük erkeklere göre. Erkek aslanlar bu yüzden daha az koşarlar. Ve sırtlanlar mesela aslanlardan daha hızlı koşarlar. Çünkü sırtlanların kalbinin vücut kütlesine oranı %1 civarındadır. Aslanlardan neredeyse %0.40'lık daha bir büyük kalp hacmine sahip. Ne kadar büyük bir kalbiniz varsa o kadar hızlı koşabiliyorsunuz kan pompalanması ile ilgili. Yetişkin bir aslanın günlük ortalama et ihtiyacı 5 kilogram. Bu İbrahim de bu kadar yiyor değil mi günde 5 kilo? Dolayısıyla hani aslanla şey kıyaslamayalım normal bir şey. Günlük 5 kilo ama tabii 15 kiloya kadar yiyenleri var, 30 kiloya kadar yiyenleri var aslanların. Masayı mağaraya giderseniz, serengetiye giderseniz eğer aslanların her türlüsünü görürsünüz. Bir de aslanlar genellikle Şafak'ta ve ...grup vakti avlanırlar, gündüzleri yatarlar, yer ve yatarlar. Ben bunu birkaç radyo yayınında daha dile getirmiştim, burada da yeri geldiği için tekrarlayayım. Hani diyet yapmak için diyetisyene gidersiniz ya, diyetisyene der ki, mesela bazı diyetisyenler 3 öğün yiyeceksiniz. Biri der ki, hayır 5 öğün yiyeceksiniz, biri der ki 3 öğün 6 tane ara öğün ya da 3 öğün 5 tane ara öğün neyse böylesine ya da 1 gidersiniz... Tek öğün der, işte oruç diyeti der, şu bu falan. Peki soruyorum, mesela aslan bir tane antilopu indirdi midesine. Bir hafta yatıyor. Hani ara oyun, hani hani beslenme rejimi, hani, hani düzenli beslenme, hani midenin dinlendirilmesi, hani organizmanın rahat erdiği, böyle bir şey yok. Beslenme hikayesi tamamen sizinle ilgili. Eğer iyi beslendiğinizi düşünüyorsanız, sağlıklıysanız, ne kadar yediğinize dikkat ediyorsanız yani mümkün olduğu kadar az, hayatta kalacak kadar, yaşayacak kadar yemeye dikkat ederseniz hem sağlıklı olabilirsiniz hem de iyi yaşarsınız. O yüzden böyle ara öğün, tam öğün, altı öğün, üç öğün, iki öğün, bir öğün, oruç diyeti gibi şeylere lütfen mümkün olduğu kadar ileri yaş için söylüyoruz. Sakın çocuklar dinliyorsa onlar aldanmasınlar ya da bu yanıltıcı bir bilgi olmasın. ...erişkin çağdan sonra artık insanlar büyüdükleri için... ...mümkün olduğu kadar yaşayabilecekleri kadar yemeleri gerekir. Yaşayabileceklerinden daha fazlasını yiyenler zamanından önce... ...maalesef yolcu olabilirler. Levent ile ilgili bir haber var. Oraya geçiyoruz hızla. Levent Göktaş'ın bildiğiniz gibi Bulgaristan'ın Hasköy kentinde yakalandı... ...ve orada bir cezaevinde bulunuyor. Mahkeme Bulgaristan Mahkemesi savcılığın talebiyle kendisinin ev hapsine alınmasına karar vermişti. Fakat önceki gün istirahm önceki gün istirahat mahkemesine bir itirazda bulunuldu ve Levent Göktaş'ın ev hapsi koşullarında kalmasına gerek olmadı. Yani cezaevinde kalabilir ev hapsi olması gerekmiyor denildi. Ev hapsine çıktığı zaman çok Tartışılmıştı nasıl olur diye şimdi mahkeme değiştirdi cezaevinde kalması gündemde. Elbette buna ilişkin bir itiraz yolu daha var onu da birlikte göreceğiz. Çambük'ünde, Denizli'de halk direniyor ve ekecek toprağa kalmayan kadınlar asfalta buğday serpmeye başladılar. Buna ilişkin görüntüler var. Kadınların sesleri de vardı ama çok karmaşık ve anlaşılamaz sesler olduğu için doğal ortamda çekilmiş sesler olduğu için onları size ...dinletmedik ama biliniz ki bir ekip biçme ile ilgili problem var ve yaşanıyor. Kadınlar şu anda sokakta asfalta buğday serpen kadınlar görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın hepimiz güvende olmadan hiçbirimiz güvende olmayacağız dedi. Şahane bir söz bence çok çok beğendim. Bu böyle biraz hafif böyle Walter, Jean-Jacques Rousseau gibi büyük muharirlere ait bir söz... Amerikan başkanlarından birinin de aynı şekilde bir sözü var. Şöyle diyor sanıyorum Benjamin Franklin'in sözü. Diyor ki bir arada durmazsanız hepiniz tek tek asılırsınız. Nasıl? Bir arada durmazsanız hepiniz tek tek asılırsınız. Örgütlü toplumdan bahsediyor aslında. Örgütlü toplumun gücünden bahsediyor. Eğer birileri asılırken, birileri dövürürken, birileri taciz edilirken, birileri çocuğunu 6 yaşında evlendirirken... Siz sessiz kalıyorsanız, vallahi size de sıra gelir. Ne zaman gelir bilemeyiz. Her türlü badire sizi de gelir bulur. Eğer buna müsaade ederseniz, şahane bir sözdür. Bir arada durmazsanız hepiniz tek tek asılırsınız. Kazaplanka İstanbul seferini yapan bir uçak, uçaktaki yolculardan birinin doğum yapacağını söylemesi üzerine Barcelona'ya acil bir iniş yaptı dün ve acil iniş yapar yapmaz aprona birdenbire çok sayıda insan dağıldı. Aprondaki insanlardan 28'i uçaktan kaçtı. Birkaçı yakalandı ama birkaçının İspanya, şu anda İspanya vatandaşı, kaçak İspanya vatandaşı olarak hayatlarını sürdürmeye başladığını söyleyebiliriz. Bir kurgu olduğunu tahmin ediyoruz bu uçaktaki doğum hadisesinin. Böyle bir planlamışlar. Oraya muhtemelen çok sayıda göçmen gönderilmiş. Eğer İspanya'da inmemiş olsaydı zaten Türkiye'ye geldiklerinde Türkiye bildiğiniz gibi yol geçen anı. Herkes gelebiliyor. Türkiye'de bu hayatlarına devam edeceklerdi kaçak olarak. Amerikan iş dünyasının önemli dergilerinden Forbes Fransız iş insanı Bernard Arnault'un Elon Musk'ı geçerek dünyanın en zengin iş insanı olduğuna açıkladı. Duyurudan 20 dakika sonra Musk Arnault'dan ünvanını geri aldı. Çünkü dayanamıyor ünvansız yaşamaya. Bernard Arnault ile ilgili bir bilgi notu paylaşamamış. Şimdiliği Bernard Arnault bildiğiniz gibi. Öncesi markalarının sahibi, Louis Vuitton'un sahibi. Aklınıza gelebilecek pek çok önemli markanın sahibi şu anda dünyanın en zengin insanı olma yarışında Elon Musk'la çekişiyor. Sibirya ile Çin arasında bir doğalgaz boru hattı vardı. Bu doğalgaz boru hattına Sibirya'nın gücü adı veriliyor. Ruslar tarafından verilmiş bir isim. Bu boru hattı tamamlandı ve Çin'in en son ulaşması gereken noktası olan Şangay'a ulaştı. Hattın sadece Çin'deki uzunluğu 5.111 kilometre toplamda çok daha büyük bir e, yolu kat ederek geliyor. 2022 yılında 15 milyar metreküp gaz sevk etmeyi planlıyor bu hatt ve 38 milyar toplam hacme 2025 yılında ulaşması bekleniyor. Bu haberin önemi şu, bu Sputnik Türkiye'nin haberi. Önemi şu, Rusya'nın gazına konulan yasak aslında hiçbir şey ifade etmiyor. Rusya şu anda geçen yıla göre Hindistan'a daha fazla petrol satıyor ve geçen yıla göre Çin'e daha fazla doğalgaz satıyor. Rusya'nın satabileceği pazarları var, yani ürünlerini satabileceği pazarlar var. Avrupa sadece bir inat uğruna şu anda paltolarla oturuyorlar. Arada bir Türk medyasında yer alıyor, bu haberlerin çoğu doğru bu arada söyleyelim. Avrupa'da, Almanya'da özellikle insanlar kışın çok zor geçebileceğini düşündükleri için doğalgaz stoklarını yani kendi binalarına, sitelerine, işyerlerine AVM'lerine ait doğalgaz depolarını dolduruyorlar ve şu anda kullanmıyorlar. Havaların çok soğumasını bekliyorlar. Karın düşmesini bekliyorlar. Bu yüzden Avrupa kendi kendisiyle inatlaşan bir şey, e, görünüme bürünmüş durumda. Ronaldo'nun Suudi Arabistan'ın Al-Nasr takımına gideceğine dair bir iddia vardı. Bu iddia yalanlandı. İddianın kaynağı bir gazeteci, Piers Morgan, bunu sosyal medya hesabından... E, ...İspanyol Gazetesi Markaya ait bu haber... E, ...Portekizli oyuncu 2,5 yıllık sözleşme için 500 milyon alacak ve... ...1 Ocak itibariyle El Nasser forması giyecek denilmişti. Hem Ronaldo'nun sözcüsü hem de Ronaldo'nun yakınları tarafından... ...hayır bu doğru değil, böyle bir durum yok denildi. Ben de zaten buna ihtimal vermiyordum... Bu arada Türkiye'den bir takıma geleceğine dair iddialar var. Onun da bir fiktif haber olduğunu söyleyelim. Evet şimdi bir iki küçük ses bağlantısı var, ses kaydı var. Onları dinleteceğim. Arkasından bir dosya açacağız. Dosyanın konusunu söyleyelim şimdiden. Dosya Öztürk Yılmaz'la ilgili. Öztürk Yılmaz, Yenilik Partisi Genel Başkanı. Yenilik Partisi Genel Başkanı olmadan önce Türkiye'nin... Önemli dış merkezlerinde büyükelçilik, konsoloslu, konsolos muavinliği gibi görevlerde bulunan bir diplomattı. Kendisi Cumhuriyet Halk Partisi'nde iki dönem milletvekilliği yaptı. Sonra kendi partisini kurdu. Dün Öztürk Yılmaz'a ofisinde bir saldırı düzenlendi. Bir saldırgan ofisine girdi ve Öztürk Yılmaz'ı beş yerinden bıçakladı. Öztürk Yılmaz'ın bıçaklanma hadisesinin arka planında ne olduğunu bilmiyoruz. Adi bir olay mıdır, bir Herhangi bir yüreklendirme midir, bir tehdit durumu mudur bunu bilmiyoruz ama dosyayı birazdan paylaşacağız. Hem bir ses kaydı var Öztürk Yılmaz'ın bundan bir süre önce bir konuşması var. O konuşmadan kaynaklanmış olup olamayacağını da sizinle paylaşacağız. Yine bir Sputnik Türkiye haberi var. Isparta'daki bir fabrikada bir iş arkadaşının kolunu ısıran ustabaşı tazminatsız işten kovuldu. Yerel mahkeme bunun bir hafif saldırı olduğunu düşündü ve iş haktinin fesine karar verilmemesi gerektiğini bildirdi ama Yargıtay 9. Hukuk Dairesi bunun doğrudan iş haktinin fesini gerektiren bir suç olduğunu söyledi. Yargılama sırasında iş yeri, davacı ustabaşının kavga sırasında elindeki taşla karşısındaki kişiye vurmaya çalıştığını, kolunu ısırdığını, diğer şirket çalışanlarının da kavgayı gördüğünü ve olayın tutanak altına alındığını bildirdi. Bu arada yeri gelmişken, Şimdi arada beş dakikalık bir ara veriyoruz ya, o arada e, arayıp soranlar oluyor, yazanlar oluyor. Bir gazeteci arkadaşım, tarifilmaz ekonomistten kendisi beni sınava tabi tuttu dedi ki biliyor musun acaba Ali Ülker'in dünürü kim diye işte biz süpermarketlerde ipermarketlerle ilgili epey bir haber yaptık. Tabii ki bunu biliyorum dedim ama bu işe girmedim ama isterseniz hani yeri gelmişken söyleyelim Ali Ülkerle BİM Marketler'in kurucusu Latif Topbaş dünür. Aralarında kız alışverişi var. Akrabalar. ikisi birbirini suçluyor. Yani Ali Ülker'in sahibi olduğu şok market dünürünün sahibi olduğu bin marketi suçlamıştı ve bin marketin CEO'sunun görevden ayrılması gerektiğini söylemişti. Oyunun ne kadar bulamaç haline geldiğini anlatmak için. Belki de hani Talip İlmaz bana bunu hatırlatarak. işin bu detayına girmeme vesile oldu. İyi de oldu. İşin o kadar görünür bir yanı var ki bu oyunun ne kadar planlı, ne kadar bir senaryoya dayalı olduğunu, fiyatlarla alakası olmadığını, enflasyonla ilgili bir düşman yaratmaktan ibaret olduğunu kanıtlamak için de bu örneği verdik. Ali Ülker dünürü Latif Topbaş'ın şirketini itham ediyor. İki dünürün birbirine itham ettiği bir ortam var. Böyle bir şey olamaz herhalde. Elon Musk bu arada nepotizmin doruklarında geziniyor. İki tane kuzenini işe aldı. Business Insider'ın aktardığı habere göre Elon Musk amcasının oğullarından Andrew ve James' Twitter'da iş aldı. Andrew Musk yazılım projelerinde çalışacak. James Musk ise çeşitli konularda Elon Musk'a yardımcı oluyor. Elon Musk Twitter'dan şöyle duyurmuştu haberi, bu işe alımı. Bu arada şirketin avukatı James Baker'da işten kovduğunu açıklamıştı. Şöyle dedi avukatı kovarken... Halk için önemli olan bilgilerin gizlenmesindeki muhtemel rolüne ilişkin endişeler nedeniyle bugün Twitter'dan çıkarıldı. Cümle karmaşık ama siz anladınız. Ya diyor ki halk yararına işler yapmıyordu ben de onu kovdum diyor. Çünkü yaramaz adamın biriydi. Gelelim Elon Musk'la Bernard Arnault arasındaki kapışmaya hangisi birinci hangisi ikinci e, sıralaması. Günü birlik değişiyor. Günü birlik değişmesinin altında yatan sebep şu Elon Musk... Hisseleri sayesinde öne çıkabiliyor. Hisseleri değer kaybettiği zaman ikinci sıraya, üçüncü sıraya kadar gerilebiliyor. Ama hisseleriyle değil de gerçek varlıklarıyla, gerçek servetiyle öne çıkan bir zengin var. O da Bernard Arnault. Bernard Arnault bir Fransız, Fransız iş insanı. Şu an dünyanın bugün itibariyle, bu saat itibariyle, şu saat itibariyle... ...Amerikan borsaları kapalı olduğu için söylüyorum. Şu anda dünyanın en zengin adamı konumunda. Bernard Arnault daha önce... Ee, Inditex'in sahibi, İspanyol tekstil konfeksiyon devi, Inditex'in altında biliyorsunuz Zara'dan, Pulbir'e, Stradivarius'tan, Oysho'ya, e, Massimo Dutti'ye kadar e, çok sayıda şirket var. Önemli markalar var. Onların başında olan Amensio Ortega. Amensio Ortega yarışıyordu bundan 10 sene kadar önce. Amensio Ortega şu anda çok gerilere düştü. Dünyanın en büyük tekstil konfeksiyon devinden bahsediyoruz. O gerilerde artık adı bile anılmıyor Amensio Ortega. Kaçıncı zengin? İşte Elon Musk'ı geçiyorsunuz, Bill Gates'i geçiyorsunuz, Jeff Bezos'u geçiyorsunuz falan bir yerde Amancio Ortega'ya rastlayabiliyorsunuz. Dünyanın en büyük tekstil devinden bahsediyoruz. Dolayısıyla hani moda devlerinin bile fakirleştiği bir ortamdan bahsediyoruz. Bernard Arnault çok nevi şahsına münhasır, Sui generis bir iş insanı. Louis Vuitton'un sahibi. 1993'te Berlotti ve Kenzo'yu satın aldı. Onlarla büyüttü. Arkasından Fransız ekonomik gazetesi Le Turbini satın aldı, sonra Le Turbini sattı, L'Ös Ekosu aldı ve yine bir medya patron olarak çalışıyor, hayata devam ediyor. Arkasından parfüm markası Guerlain'ı satın aldı. Hemen arkasından 2001'de Fendi, Donna Karan New York'u şirketine dahil etti, büyüdü. 1999'da da Netflix'e yatırım yaptı. Netflix'in ortaklarından bir tanesi küçük ortak ama onu da söyleyelim. Süpermarket e, perakendecisi bizde de bugünlerde tartışılan Carrefour'un %10.69'una sahip. Her şeylerin önemlisi Bernard Arnault, Christian Dior'un sahibi ve daha da önemlisi büyük ve önemli bir içki markası olan Hennessy'nin sahibi kendisi. Hazırsanız dosyamızı açıyoruz. Öztürk, Yılmaz. Evet, e, telefon bağlantımızı maalesef e, değiştirmek zorunda kaldık. E, Bağımsız Madencilik Sendikası Avukatı Yağız Timuçin e, şu anda müsait olmadığı için katılamayacağını bildirdi bugün. Dolayısıyla onu bir başka gün yayın alacağız. Bugün bir farklı telefon bağlantısı yapacağız. Yani şu anda son dakika itibariyle bulduk. Kendisi Eczacıbaşı işçilerinden, Eczacıbaşı'nın Esan Madencilik'te çalışan işçilerinden Uğur Meşe. Bugün işçiler bildiğiniz gibi bir gösteri düzenliyorlar. Bir süredir var bu gösterileri. Türkiye'nin önemli iş insanlarından eee Bülent Eczacıbaşı'nın sahibi olduğu, sahipleri arasında olduğu bir madencilik şirketinde bir kölelik düzeninin kurulduğunu iddia ediyor Uğur Meşe. Uğur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şimdi yaklaşık 5-6 dakika vaktimiz var. Biraz daha uzatabiliriz yani kendinizi sıkıntıya sokmayın diye söylüyorum ve süreyi, süreyle kısıtlı bir e, söyleşi yapmayacağız ama e, olan sürenin bu olduğunu hatırlatayım sadece. Bize hem e, Esan Madenciliği hem e, direnişinizi hem bugüne kadar yaşadıklarınızı anlatmanızı rica ediyorum. Neyle karşı karşıyasınız? 200'den fazla işçinin işten atıldığı e, belirtiliyor. Bu işten atmaları neye dayandırıyor? Bundan sonra işten atma olayları sürecek mi? E, şahsi kanaatiniz nedir?
2: Ya Ben bu Eczacıbaşı'nın e, Uluslararası Kuzey Sargın e, taşeronunda e, yani işe başarılı bir ay oldu. Evet. E, bu başlama sürecinden sonra e, içeride arkadaşların bazı şikayetleri olduğunu gördüm. Bu başlama sürecinden sonra içeride arkadaşların bazı şikayetleri olduğunu gördüm. Yani e, hakkının gerçekten Haklarının yenildiğini gördüm En azından 3 ayda bir 6 ayda bir Aldıkları ikramiyenin bile e, Gereksiz sebeplerden Gerek baretin, baretini çıkartmış işte, e, Gerek kaşı Kaşı yamuk yok, e, ha, tane...
1: Kaşının üstünde gözüm var değil mi? Öylesi bahanelerde
2: evet. evet. Gereksiz sebeplerden dolayı e, Kesintiye u, u, u, Kesintiye uğratılarak Mesela 2,5 milyar alacaksa bu işçi 3 ayda ikramiyeyi eline geçen ikramiye ikramiye 700 TL yok 600 TL bunlar çok komik rakamlar. Yani bir hak yenildiğini gördüm ortada bir hak yenilme var evet. haksızlık var sonra arkadaşlar dediler ki böyle böyle bir sendika olayına girelim en azından hakkımızı sendikayla arayalım yani bu taşeronun yani bu hakkımızı yemeye devam edeceğini düzelmeyeceğini e, bu hakkımızda da sendikayla anayalım arkadaşlar. Gelin destek olun dediler. Ben de Balyalı olarak ben aynı zamanda Balyalıyım. Evet. Kesir Balyalıyım.
1: Balıkesir Balyalı'yım.
2: Evet. E, arkadaşlara e, desteğimi verdim yani açıkçası e, ucunda çıkmak da olsa atılmak da olsa desteğimi verdim. Ondan sonra tabii e, bir kişi, bir kişi derken, iki, üç kişi derken, beş kişi derken biz yaklaşık olarak e, 150 kilik bir sayıya ulaştık. 150 kişi eee sendikaya üye oldu. Evet. Tabii bizim tek hatamız biraz aramızda bunu dillendirdik. İşte aslında dillendirme biraz daha devam etseydik yeterli sayıya gerçekten ulaştırdık ama tabii aramızda bunları yönetime ileten arkadaşlar da oldu. Sonra bir gün ansızın bir toplantı yapıldı. Tam işe girecektik 4-12 vardiyasına. Evet. Ondan sonra bir baktık Hüseyin Sargın'ın yani Sargın taşeronunun sahibinin aynı zamanda ortağının geldiğini bir toplantı yapmak istediğini söylediler. Tamam toplandık bütün işçiler işe girmeden önce. 8-4 vardiyasında çıkanlar da geldi. Evet. Arkadaşlar... İşte bize bir yazı ulaştı eczacı başından jeolojik yapının değiştiğini, evet. e, e, çıkan madenin e, çamurlu çıktığını, evet. bu da Eczacıbaşı'nın zarara uğrattığını, bu yüzden de e, üretimini e, üretimini durdurduğu, e, kusura bakmayın üretim durduğu için de 240 kişinin e, işten çıkarılacağını e, bize söyledi. Biz bir şey de diyemedik sonuçta işçisin. Ondan sonra 4-12 vardiyasına girdik. Tabii 200-320 tane çalışan var bizde. 320 yanlış yani tam bir rakam ama... Önemli değil
1: toplamak, peki. ...220
2: evet. çalışan var. Tamam. Şimdi tabii haliyle acaba kim çıkacak? Acaba kimi çıkartacak? Kim kalacak? Ee, çalışanlarda bir tereddüt başladı. Yani 240 kişi çıkacak, 60 kişi, 80 kişi... Çalışmaya devam edecek. Ondan sonra e, e, beklemeye başladık. E, tabii bir kısmımızı telefon açıp e, gelme gelmemesini söylediler. Bir kısmımız çalışmaya devam etti. E, diğer e, arkadaşlar vardiya bittikten sonra çıkmaya başladık. Kimimiz vardiyasının ortasında e, yeryüzüne çıkarıldı, işine son verildi ve nasıl e, yani 200 e, 240 kişiye yakın iş, işi işinin işine son verdiler. Son verdikleri günde Eczacıbaşı'nın kapısının önünde greve başladık. Evet. Bugün grevimizin dördüncü günü. Eee Balya Meydan'da da aynı zamanda bugün e, öğlen 12'de e, bir basın açıklaması yapacağız Balya halkına Anladım. Kendimizi ifade etmek için. Yani durum bundan ibaret.
1: Peki Uğur Bey şunu soracağım. Bu e, yeraltındaki jeolojik analizler ya da kimyasal analizler de ilgili e, somut bilgi alabildiniz mi? Gerçekten e, madenin hani işte e, kalitesinde ya da tenorunda bir e, zayıflama ya da düşüş mü var? Gerçekten yoksa işçileri çıkarmak için böylesine bir e, plan e, yapmış olabilir mi işveren Eczacıbaşı'ndan e, e, e, e, e, bahsediyorum. Ya
2: şimdi çok komik ya bana gerçekten çok komik geliyor. Neden bu e, maden e, yaklaşık olarak 2000, 2004, 2005 yılından beri faaliyet gösteren yaklaşık 16 yıldır faaliyet gösteren 16-17 yıllık faaliyet gösteren bir maden. Evet. Şimdi bizim çalıştığımız e, Kuzey Sargın e, sargının çalışma sahasıyla... Eczacıbaşı'nın çalışma sahası arasında yaklaşık bir buçuk kilometre fark var. Evet. Yani bir saat olarak. Tamam. E şimdi Eczacıbaşı'ya har har har maden çıkarırken e, cevher çıkarırken biz bir buçuk kilometre ötede e, onların değişine göre coğrafi yapı değişmiş. E, onun için e, zarar ediyormuş. Halbuki bu Dedeman sahası önceden Dedeman madenciliğe ait bir sahaydı. Evet. Ben madende de çok maden çıkarttım. vagonu usülü maden. Sonra Dedeman bir miras kavgası içerisine girince Eczacıbaşı'na sattı burasını. Evet. Şey, sahasını. Şimdi Eczacıbaşı biz Vinç'te de çıkarıyorduk Dedeman'da madeni. Evet. yedi 7,5'a 5 metrelik bir baca girdi. Kamyonlarla çıkıyor. Kepçelerle çıkıyor. Yani e, şimdi siz de düşününseniz bir kilometrede değişmeyen coğrafya yapı bir kilometre sonra değişebilir mi? Yani öyle bir mantık var Şu, mı?
1: Çok zor evet. Hele bir de böyle birden bire değişmesi zaten söz konusu olamaz. Birdenbire değişmesi
2: evet. çok zor. Evet. Yani daha önceden yapılmış sondajlar var. Siz, onlar zaten Eczacıbaşı zaten çıkacak madenin ne kadar olduğunu... Yani bu sondajlarla önce, önceden yapılan e, tetkik son, sondajlar belli zaten. Yani hangi metrede ne çıkacağını e, yıllar öncesinden biliyor zaten. E, şimdi çıkıp da e, bu, bu şekilde bir e, sebep uydurması e, mantık, yani mantığa e, tamamen aykırı. Tamamen sendikaya karşı olduğu için.
1: Şunu mu yapmak istiyor? Yani bir doldur boşalt e, operasyonu olabilir mi? Bunu, yani. Bugünkü işçileri çıkarıp sonra bir süre sonra her şey normale döndüğünde... ...yeniden işçi alarak orada faaliyeti yani, sürdürmek yani. mi istiyor? Sendikasız işçilerle.
2: Vallahi gerçekten ben bir şey diyeyim mi? Geçen o çıkış esnasında yemin olsun gözlerimde oldu. Utanmasam, bak ben 40 yaşındayım, utanmasam üngül üngül ağlayacağım. Yani girmiş bir tane işe 5 ay olmuş tabii 15-20 işleyince artık 5 ayda geçince tamam demiş ya ben bu şirkette çalışırım yani devam da ederim evet. ee, beğenmiş. ondan sonra kalkmış 100 milyar kredi çekmiş evet. aylık 5 milyar geri ödemeli 100 milyar kredi çekiyor evet. e şimdi 5 ay sonra e, sendikaya da üye değil yani şimdi o arkadaşlara da acıyorum. Ee, üye olanların yanında üye olmayanlar da yandı. Yani kulunun yanında açıkçası yaş Hı. da yandı. Doğru. Şimdi nasıl ödeyeceğim diye kara kara başladı ağlamaya güvenliğin kapısında. Ee, bir yandan onu teselli ediyoruz. Yani bir yandan bir halimize bakıyoruz. Poşetler elimize güvenliğin kapısındayız. Bir sürü kişi içeriye beşer beşer gruplar halinde alıyorlar bizi aşağıda kağıt imzalatıyorlar biz sendikalar çıkış kağıtlarını imzalamadık evet. imza atmadık imza atanların hemen çıkışını yaptılar yaptılar sendikalı olanların çıkışlarını imza atmayanların çıkışlarını ayın 5'inde gerçekleştiler 2 gün sonra 2,5 gün sonra verdiler dün maaş günümüzdü ayın 7'sinde Maaşlarımızı yatırmadılar. Sendika üye olanların maaşları yatmadı. Evet. Biraz ortalık karıştı bir isyan ettik. E, bu isyan sonunda bir telefon geldi. İşte maaşlarımız şu sebepten dolayı yatmıyor. E, tamam dedik. E, zaten malzemeleri arkadaşlar geç teslim ettiler. Yani OFK'larına olsun, baretini olsun... Ee, bir gün önce teslim ettilerdi. Onun için geç, e, geç, onun için e, maaşınızın yatmadığı falan söylendi. Tamam dedik. E, zaten bir gün oldu. Bütün herkes e, şeylerini teslim etti. Ne yani malzemelerini teslim etti. İşte ayın sekizinde yatacağına dair bir söz verdiler. Sonra bir telefon geldi. Hüseyin Sargın. Eyleminiz boyunca giydiğiniz mo, giydi giydiniz giydiğimiz modların kendisine ait olduğunu. <gülüyor> Ee, üzerinde yazan Sargın yazıtının e, kendisini rahatsız ettiğini <gülüyor> bu notları e, geri iadesini istedi. Bir tane araç yolladı. Evet. Arkadaşımız geldi işte çalışan işçilerden bir tanesi. Arkadaşlar yapma bakmayın dedim notlarımız almaya geldim. Ee, bizim de, e, garimize gitti soğukta e, yeah, genç yeah, taraftan, yeah. E, şeyden yazın gelmiş örnek veriyorum adam hiç kışlık elbise getirmemiş hmm. e, sadece bir buçuk yıldan beri çalışıyor o mont artık onun hakkı e, mont ona ait bir buçuk yıldan beri o montu giyiyor yani bir koca bir firma olarak kuzey sargın firması olarak kışın ortasını zaten e, işçiyi çıkarıyorsun bir de kalkıyorsun o soğukta ee, üzerindeki montu istiyorsun yani
1: olacak çok... şey değil evet
2: yani e, şimdi herhalde büyük ihtimalle bugün maaşları yatırırlar bu üzerimizdeki giydiğimiz montların da herhalde ücretini de keserler tahmin ediyorum heketsinler yani evet yapacak bir şey yok biz biz sonuna kadar direnicez evet. yani bu kölelik sistemindeki bu eczacı başı eczacı başına Sendikayı eninde sonunda getireceğiz.
1: Bu bizim en doğal hakkımız. Evet, kutluyorum sizi Uğur Bey. Hem konuşmanızdan dolayı hem de konuşmadaki verdiğiniz ayrıntılardan dolayı mücadelenizi sürdürünüz. Biz de size elimizden gelen ölçüde destek vermeyi devam ettireceğiz. Çok teşekkürler katıldığınız için. Çok
2: teşekkür ederim.
1: Ezercibaşı e, madencilik şirketi Esan Madencilik'te çalışan e, işçilerden 200'ü e, bir süre önce işten atıldı. Geri kalanlarında işten atılması söz konusu işçilerin maaşları yatırılmadı. İşçilerin gündelik e, iş kıyafetlerinden sayılan montlarını geri almaya çalışıyorlar. Kış ortasında buna ilişkin biraz önce konuştuğumuz e, Uğur Meşe e, mücadelemizi sürdüreceğiz diyor. Biraz önceki Amerikan Başkanı'nın sözünü tekrar hatırlatalım. ''Birlikte durmazsanız tek tek asılırsınız.'' diyor. Enflasyon bir armut değildir. Olgunlaşıp dalından düşmesini beklemeyiniz değil mi? Bunu bir <gülüyor> e, motto olarak yazmak lazım. Evet yeniden birlikteyiz. Şimdi size bir ses kaydı dinleteceğiz. Ee, Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Kırmaz, Öztürk Kırmaza dün bir bıçaklı saldırı düzenlendi. Ofisinde beş yerinden bıçaklandı. Saldırganın kim olduğu bilinmiyor ancak yakalandı saldırgan. Ve arkasında ne olduğu konusunda da epey bir tevatür var. E, epey bir e, bilinmezlik söz konusu. Şimdi Öztürk Yılmaz'ın geçmişte bir toplantıda, partisinin bir toplantısında yaptığı bir konuşması var. Çok e, yakın zamanda yaptığı bir konuşma. Bu konuşmanın bu bıçaklanma hadisesiyle bağıntısı olduğunu düşünenler var. Bilmiyoruz ama önce bir dinleyelim sonra üzerinde konuşacağız. Size biraz Öztürk Yılmaz'ı anlatacağız.
3: Ben... Musul'da devleti savunmak için kafama silah dayandığında res çıktı. Ben meydana çıktığım anda AKP çökmüş olacaktır, çökmüş olacaktır. Seninle Musul konusunu açmak istiyorum. Eğer erkeksen şimdi sen karşıma gel. Seninle konuşmak istiyorum Erdoğan, seninle konuşmak istiyorum. Evet. Öyle oradan, öyle yandaş, yandaş basıncılarını alıp kameraların önüne dizip uçaklara bindirip yedirip içirip rüşvet vererek konuşma. Erdoğan karşıma, çık, karşıma, karşıma. Çık. Senin, senin dışişleri bakanın, senin dışişleri bakanın vize satıyor, vize ofisleri kurmuş. Senin İçişleri bakalım uyuşturucuyla iştikal oluyor. Senin Savunma bakalım bütün sınırları
1: aşmış. Evet e, böylesi bir coşkulu ve ateşli konuşmaydı. Bu konuşmanın hemen arkasından gelmiş olması e, anlamlı değerlendiriliyor. Buna ilişkin olabilir mi diye burada bu suçladı pek çok kimse var. Başta İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı olmak üzere pek çok kimseyi suçluyor. Acaba bir tehdit susturma e, olabilir mi diye. Öztürk Yılmaz'ı biz nereden hatırlıyoruz? İşit bildiğiniz gibi e, Musul Başkonsolosluğumuzu işgal etti e, savaş sırasında. Ve bu işgal yaklaşık 104 gün sürdü. 104 günün sonunda Öztürk Yılmaz ve konsolosluk çalışanları e, esaretten kurtuldular. Fakat arkada çok soru işaretleri kaldı. Şimdi ben birazdan bu soru işaretlerini de kapsayacak şekilde size Öztürk Yılmaz portresinin içinden seslenmeye çalışacağım. Kararı siz vereceksiniz. Yani nasıl bir hadiseyle karşı karşı olduğumuzu anlamak bakımından. Kendisi bir diplomat. Ardahanlı. E, Balkanlarda, e, Dışişleri Bakanlığı'nın Akit dairesinde, Orta Doğu dairesinde, Orta Asya ve Kafkasya dairelerinde görev yaptı. İŞİD'den kurtulduktan sonra yani Musul Başkonsolosu iken esaret altına alınıp sonra kurtulduktan sonra Kırgızistan Büyükelçisi oldu. Düşhan Bey atandı. Taltifen. Arkasından Brezilya Büyükelçiliği'nde ve Avrupa daimi temsilcilerinde müsteşar olarak görev yaptı. Ve bu görevler sonrasında 2019'da öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden iki dönem milletvekili seçildi. Çok ateşli bir konuşmacıydı. Hatta Dışişleri Bakanı olabileceği iddia ediliyordu. Yani yeni bir, yani olası bir Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında... Dışişleri Bakanı olabileceğine dair de iddialar vardı. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi ile yollara ayrıldı. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde de hem yönetime karşı hem Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açmıştı. Muhalif bir cereyanı temsil ediyordu tek başına. Bunun üzerine partiden ihraç edildi. Partiden ihraç edilince bir yeni parti kurdu. Adı da Yenilik Partisi. Temmuz 2019'da partisini kurdu. Musul Başkonsolosu'nda 101 gün... Toplamda 104 ama resmi olarak resmi kayıtlarda 101 gün diye geçiyor o bakımdan. Ben de oradaki kayıtlara uygun olarak 101 gün ifadesini kullanacağım bundan sonra. 101 günün sonunda yaşadıklarını hem kamuoyunda hem de mahkemeler önünde, soruşturma komisyonları önünde paylaştı. Bu soruşturma komisyonları önünde paylaştıklarını böyle biraz kahramanlık hikayesine benzetiyoruz. Kahramanlık hikayesi deyince 15 Temmuz'un sahte kahramanlarından kim geliyor aklımıza? Mesela Lokman Ertürk geliyor, Kahraman Kazan Belediye Başkanı. Ne demişti Kahraman Kazan Belediye Başkanı? Darbe gecesi çıktım, Tugay'a doğru yürüdüm. Tugay'ın önüne geldim, açtım bağrımı dedim ki önce beni vuracaksınız, benim cesedimi çiğneyip öyle geçeceksiniz dedim. Bunun üzerine 400 silah aynı anda üzerime ateş açtı. ...ve ben girmadım dedi. Sonra Lokman Ertürk'ün aslında o gün kahraman kazandığı olmadı... ...Alanya'da bulundu, ortaya çıktı ve böylesi bir sahte kahraman yarattığımız anlaşıldı. 15 Temmuz'da çok sayıda sahte kahraman yaratıldı bu arada onu belirtelim. Şimdi Öztürk Yılmaz'ın hikayesi de, İşit ve Musul hikayesi de... ...biraz böyle hafif bu kokuyu sezdiğimiz bir olay örgüsüyle ilgili. Bu bakımdan oradaki ifadelerinden bazı bölümleri paylaşacağım... Şöyle diyor, 11 Haziran 2014'te saat 11.30'da Muavin Konsolos Faruk Deniz'in bana gelip efendim sarıldık yetişin diye odamın kapısını vurmasından 30 saniye sonra koşarak 20 metre uzaklıktaki çalışma ofisime geçtim. Görevli polislere ne kadar kuvvet var etrafımızda, çatışma durumumuz nedir diye sorduğunu belirtiyor ve kameraların ...önünde silahla silahların patladığı bir ortamda bu talimatı verdiğini söylüyor. Şimdi bir defa işte 20 metre 30 saniye falan gibi böyle çok ince ayrıntılar vermiş olması son derece manidar. Olayı çok iyi bir senaryoya bağlamak istediğini anlıyoruz buradan. Görevler başkonsursusluğa girmeye çalışıyorlar, kapıyı tekmeliyorlar. Bize bir saat süre tanıdılar deyince sakın kapıyı açmayın dedim zorlayan olursa vurun ve Ankara'yla yapacağım görüşmeye kadar da sakın içeriye kimseyi almayın dedim. Bu sırada işit içinde Türkçe konuşan bir Türkmen, 10 dakikanız var dedi ve burayı terk etmezseniz burayı havaya uçuracağız dedi. Bunun üzerine tekrar içeriye kesinlikle kimsenin alınmamasını, ateş açılırsa karşılık verilmesi talimatını verdim diyor. Soruşturma komisyonuna verdiği ifadeyi tırnak içi bölümünü paylaşıyorum. Her geçen an İŞİD süreyi kısaltarak 7 dakikalık süre tanıdığını bildirdi. Terk etmememiz halinde saldırıda bulunacaklarını tercüman vasıtasıyla ilettiler. Abdülsettar isimli emniyet görevlimiz aracılığıyla... ...İŞİD'in tercümanla bize dokunmamaları kaydıyla... ...araçlarımız ve silahlarımızla birlikte binayı terk edeceğimizi söylemesini istedim. Tercüman önce evet dedi ve akabinde... işit mensuplarının silahlarıyla birlikte başkonsolosluğumuza gelip... ...benimle görüşmek istediklerini hatırlattı. Bu arada... Benim Dışişleri bakanlığıyla görüşmelerim sürüyordu. Ofisimin dışına çıktığımda karşı binanın çatısında beş veya altı örgüt mensubunun bize silahlarını doğrulttuğunu gördüm. Bu arada etraftan sesler yükselmeye başladı. İşidin binayı uçuracağını dillendirmeye başladıklarına şahit oldum. O anda daha önceden kıymetli evrak yok ettiğimiz ve içi boş olan bütün ofis kapılarının kapanması talimatını verdim. Bakanlığımız herhangi bir çatışma yaşanmamasını... Silahların teslim edilmesi talimatını verdi. Bu arada Abdülsettar aracılığıyla bütün personelin araç ve silahlarla binayı terk edeceğimizi iletmesini, bütün sivil personeli araçlara binmesini istedim. Bu arada binanda teröristler içeri girdi, bizi araçlardan indirip silahları aldılar. Bütün personeli silahla tarayacak şekilde bir alanda topladılar. Heyecanlı, çok heyecanlı bir hikaye olduğu için e, birebir paylaşıyorum. ifadesi çünkü, kendi ifadesi. Bizi bir alanda topladılar, dizüstü çöktürdüler, başkonsolos kim diye sordular. Şimdi burada mesela film fragmanı olsaydı başkonsolos kim diye herkesin ayağa kalkması lazım, değil mi? Spartaküs gibi, Spartaküs benim, Spartaküs benim, Spartaküs benim demesi lazımdı. Burada elçilik görevleri kalkmamışlar, dolayısıyla Öztürk Yunus kalkmış. Ve ne demiş? Başkonsolos benim demiş. Üç kişi vardı, birinci şahıs İŞİD'in baskını yapan komutanıydı. Daha sonra müteadid defalar kendisini gördüm diyor. Yolda önce camiye götürmek istediler. Hikayeye bakın şimdi. Namaz kılmaya zorladılar. İradem dışında camiye girmeyi reddettim. Bunun üzerine şahsımdan iyice nefret ettiler. Camiye zorla sokma işini daha ilk dakikada bize esaret duygusunu yaşatma ve gururumuzu çiğnemek amacıyla yaptıklarını düşünüyorum. Zira her noktada kendi istediklerini yaptırdıkları zaman bunu görüntüleyerek... Ülkemiz aleyhine dünyaya yayacakları izlenimi Şimdi can kaygısıyla hareket ediyorsunuz. Bu arada ülkeyi düşünüyorsunuz. Olabilir normal. Evet öyle düşündüyse muhteşem. Yani tek kelimeyle söyleyeyim. Ama kahramanlık hikayesine dönüştüğünü şimdi birazdan zaten anlayacaksınız. Nitekim sonra başka bir yerde ülkemizi aşağılayan bir metnin tarafımdan kameraya okunması baskısına maruz kaldım. Reddedince bu kez telefonla okumam istendi. Bunu da reddettim. Bu defa Tüm sorumluluğun ve hataların güya ülkemizden kaynaklandığını belirten bir mektuba imza atmaya zorlandım. Hiçbirini yapmadım. Benzer tehditler başka vesilelerle de doğrudan ve dolaylı olarak yapıldı. Hepsini reddettim. Şahsımla ilgili her türlü muameleye razıyım. Ancak ülkemizin aleyhine hiçbir konuya izin veremeyiz. Bu benim kırmızı çizgimdir. Eğer öleceksek onurlu bir şekilde ölmeliyiz. Döneceksek de başımıza gelecek bir davranışın içine girmeyiz diyor. Benziyor mu Lokman Ertürk'e? Tugay'ın önüne gittim, bağrımı açtım. Dedim ki öldürecekseniz benim cesedimi çiğneyerek gidebilirsiniz dedim. Üzerime aynı anda 400 silah ateş etmeye başladı ama ben yılmadım diyor. Burada da ne diyor? Her türlü muameleye razıyım ben şahsım olarak ancak ülkemin aleyhine hiçbir konuya izin vermem. Bu benim kırmızı çizgimdi. Bu kırmızı çizgi meselesi insanların böyle sığınma yeri, Türk İş Başkanı. Ergün Atalay da kırmızı çizgiye sığınarak 15 lira kazandı. 7800 7785 liradan 7800 liraya çıkarmayı başardı kırmızı çizgi sayesinde. İşidin devam ediyorum. İşidin üst düzey mensuplarıyla 2-3 görüşmenin dışında tüm ihtiyaçlarının alt düzeydeki teröristler tarafından karşılandığını belirtiyor. Başka bir görüşmede Gelen iki kişiden birinin Musul askeri sorumlu olduğunu öğrendim. Sekiz ayrı yerde tutulduk. Hikaye çok uzun, uzun gidiyor. Dolayısıyla sonuna kadar paylaşmak istemiyorum ama işte komutan basit İngilizcesiyle makam odama aşmamı söyledi. Alnıma silahı dayadılar ee, ve alnıma vururcasına namluyu dayadı. Reddettim. Bunlara ikinci silahını aldı, onu dayadı. Alnıma aramızda itişme yaşandı. Sivil bir memurumuz yarım yamalak Arapçası ile bir şeyler söyledi. Bu defa silahı indirdi. Ancak içeride patlayıcı madde olabileceği endişesiyle kapıyı açmakta tereddüt etti falan filan diye gireceğim. Dolayısıyla hikaye bu. Hikayeden şunu anlıyoruz. Kahramanca direnmiş. Buradaki verdiği ifadedeki elbette bütün isnatların kendine ait olduğunu biliyoruz. Elimizde bir kanıt yok. Aksini iddia edebilecek durumda değiliz ama büyük bir kahramanlık hikayesi yazmış olduğunu anlıyoruz ta o günden bugüne. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yolculuğu da çok e, kritik ve değişik biçimde sonuçlandı. Cumhuriyet Halk Partisi kendisini Dışişleri Bakanı yapmak üzere transfer etmişti mağdur bir e, konsolos olarak. Ancak e, Öztürk Yılmaz e, maalesef öyle çıkmadı ve Cumhuriyet Halk Partisi en sonunda Öztürk Yılmaz'dan kurtulmanın yollarını aradı. Bitirdik e, daha da uzatabiliriz ama bir kahramanlık hikayesine dönüştüğü için elbette saldırıya uğramış olması dolayısıyla kendisine... Geçmiş olsun diyoruz o ayrı, o dileğimizi belirtiyoruz ama hikayenin geri planında aslında çok fazla abartılı şeyler olduğunu da anlatmak durumundayız. Bu tür hikayelere sıcağı sıcağına olduğunda inanırsınız ama sonradan ortaya çıkar. Tıpkı Lokman Ertürk'ün hikayesinin nasıl bir yalan kahramana dönüştüğünü gördüğümüz gibi burada da benzeri bir hikaye olabilir. Bitirdik bugünü. Kuvanda masasında ve aynı zamanda editör masasında tek tabanca Onur Er'le birlikte gerçekleştirdik. Sıfır hatayla yaptık. Öyle düşünüyoruz. Hata ettiysek affola. Hataların tamamı bana aittir. Bendenize aittir. onu ait. Herhangi bir hata yok. Onu da belirtmiş olayım. Size Mülkeram'dan parçalar seçtik. Birazdan Mehtap Yeni doğan saat beş haberlerle karşınızda olacak. Mülkeram'ın o duygusal melankolik parçası. Hatıralar.
4: Geçip giden zamanları bir yerlerde busam geçip giden zamanları bir yerlerde bulam sonra Yaşıma dalıp dalıp seni hatırlarım.